1: De la mañana con siete minutos, ya estamos aquí en primer movimiento. Yo soy Juana Inés de Esa, en ausencia de Miguel Ángel Quevain, y está conmigo. Luisa
2: Iglesias. ¿Y en ausencia de Miguel Ángel Quevain, Juana Inés de Esa, nuestra querida jefa de información, no, bueno, pero... siempre está aquí
1: con nosotros. Siempre estoy aquí hasta que ya no estoy <risa> <risa> en cualquier momento, pero. Y Miguel Ángel Quevain está en, en sí. una misión secreta. Se fue, lo, lo mandamos a revisar sus puntos de vista. Sus puntos de vista. Bueno, sí, oh, sus, a los estamos sus ojitos. Ojitos. Pues. Pero bueno. Entonces, estamos aquí, Juana Inés de San Luis Iglesias, en, un, en el miércoles 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Si usted conoce a un arquitecto o maestro de obras, oye, sí, bueno, baño, por, ahí,
2: por ahí de las 5 de la mañana, ahí por las altas tierras del Tepepón, que empezaron a sonar eh, los cuets
1: de la Santa Cruz.
2: Y dije, ha de ser por el día de la libertad de prensa, ¿no? que ya están claro. todos muy emocionados por ese día. Claro. No, por supuesto que es el día de la Santa Cruz. Y hay que celebrar eh, a, a los arquitectos, hay que celebrar a los que se encargan de construir todos estos espacios buenos, malos regulares, hay que ser críticos con lo que pasa en nuestra ciudad y lo que pasa en nuestro país, por supuesto que la noticia del día de ayer y la noticia que estuvo dando vueltas por todos los espacios fue la detención de Damaso López, este personaje mejor conocido como el licenciado eh, pero no fue la única ¿no? es, es interesante ver lo que está ocurriendo en nuestro país, Démosle de seguimiento a qué va a pasar con, con este individuo en particular, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se van a llevar a este?
1: ¿Y qué va a pasar después? Porque uh -huh. como decía algún algún periodista de, de la zona, eh, pues bueno, siempre nos salen con que es una, tanto la del el licenciado como la del Chompiras, que era alguien a quien nadie conocía, eh, digamos, ni, ni siquiera en los medios periodísticos locales, eh, se dice que es una una, eh, una detención completamente estratégica. Dice, pues nunca habíamos oído hablar de ellos. Y todas las detenciones aparentemente son estratégicas. Del licenciado sí habíamos oído hablar. Sí. Eh, formaba parte del, del sistema penitenciario mexicano. Y bueno, pues vamos viendo qué pasa con los cárteles, cómo se reacomodan. Ya sabemos que en estas épocas, como están ahorita organizados los cárteles eh, y, y estas instituciones sí. de, eh, delictivas pues tampoco es que quites a uno y desaparezca no esto es esto se va reciclando y no no parece sí. que sea la solución y porque además ya se discutía este asunto de a ver esto parece uh -huh. una venganza personal que tiene que
2: ver más con los hijos del de, de Chapo Guzmán habrá que habrá que estudiar todo todos estos asuntos y también eh, cómo cómo se narra la noticia en los distintos periódicos hay quienes algunos apuntaban eh, fue una detención sin violencia bueno eh, yo creo que todas las detenciones tienen cierta carga de, de violencia no solamente para los que son detenidos sino para los que están eh, alrededor esto fue en la en la colonia Anzures en la nueva Anzures entonces vamos a ver cómo cómo se narran todas estas historias de, de este mismo evento ayer hablábamos con eh, Raúl Trejo del árbol de las fake news y de cómo una noticia que no es falsa también puede tener muchas interpretaciones y muchas lecturas distintas entonces pues analicemos desde todos los puntos de vista esta detención, analicemos lo que ocurre en nuestro país y los invitamos a que se queden con nosotros porque hablando de los buenos y de los malos y de los héroes y de los villanos, hoy vamos a hablar de investigación documental, desde dónde y para qué. Vamos a hablar con el doctor Mario Ruffer, él es historiador, profesor, investigador titular de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, esto es de la UAM Unidad Xochimilco, coordinador del Doctorado en Humanidades de la misma institución. Eh, será un gusto hablar con el doctor Mario Ruffer.
1: Pues sí, si usted está en ese bonito y doloroso proceso de parto de su investigación o usted es un estudiante de licenciatura que quiere enterarse un poco más de cómo es este asunto, escuche esta conversación con Mario Ruffer. También en nuestra miércoles de activación y alimentación vamos a hablar de etiquetas. Gabriela Jiménez Porta, licenciada en nutrición y directora de la salud interior. ¿Qué tipo de a etiquetas? A de este tema, de la información nutricional, nutrimental se le llama también, de, de la, lo que dicen las cosas que, y cómo se leen, porque termina siendo más críptico que la que la piedra roseta. Ah, ayer como, como la etiqueta, es que el
2: otro día me estaba tomando un agua que tenía sabor y yo dije, pero no tiene azúcar. Y me dijeron, es ah, es pero checa la etiqueta porque el sodio está re bueno y ya me alarmé y ya no tomo. Toma líquidos. la etiqueta,
1: es una bonita regla de tres y te vas a caer de espaldas. Entonces, bueno, lo vamos a platicar. Ha sido todo un tema en términos de, de salud pública, lo que, lo que dicen las etiquetas, lo que ocultan y la elegibilidad en muchas ocasiones de estas etiquetas. Lo vamos a platicar con Gabriela Jiménez Porta. En nuestra nota
2: nacional, los pleitos en el pan. ¿De qué estamos hablando? Nos lo va a contar el doctor Francisco Rebeles, Él es profesor de tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es doctor en ciencia política precisamente por la universidad, especialista en el estudio de partidos, eh, gobierno y democracia en nuestro país y América Latina. Y bueno, con eso basta. Su libro más reciente publicado por la UNAM se llama Saldos de la Democracia, los gobiernos del partido de la revolución democrática en la CDMX, en la Ciudad de México. Vamos a ver qué nos cuenta el doctor Francisco Reveles.
1: En nuestra nota internacional, Venezuela, Maduro y la nueva constitución, platicaremos Hijo. de ello con el doctor Eduardo Bonoleón, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América latina Vamos a
2: también este asunto de, de Venezuela desde las muchas lecturas que se le pueden dar. Eh, la semana pasada hablábamos con Eduardo Bueno León de, de cómo leer el asunto en Venezuela sin caer en los que odiamos o odian o amamos u odiamos o como sea, los distintos lados de esta historia, porque pareciera ser que aquí no hay, no hay puntos medios.
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo leer sin meter la entraña? Exactamente.
2: Es, es muy Y más en Venezuela, yo creo que es un tema complejísimo. es necesaria a quién le toca? Pues a mí, porque a ti te tocó ayer. ¿Así? sí? Pues ¿No sí. le toca a Miguel Ángel? A Miguel Ángel Le no está? toca a Miguel Ángel. No
1: <risa> en nuestra mesa, nuevos modelos laborales con el doctor Arturo Alcalde Y ¿Qué pasa con eh, modelos como el de Uber, por ejemplo, que nos que nos llama a ya no tener una afiliación a un cierto a una empresa, a un patrón, cómo, cómo hacemos con todo esto. Vamos a hablar con el doctor Arturo Alcalde Justiniani, él es abogado y asesor laboral. Así
2: que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Estamos aquí en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx, donde no solamente van a poder escuchar lo que está pasando en vivo, sino que también pueden escuchar lo, lo, los primeros movimientos anteriores que tenemos desde el principio de los tiempos. Bueno, por lo ponemos desde que empezó.
1: ahorita, por ejemplo, afuera de la cabina, porque dejaron la puerta abierta. ¿Cómo estás, Dulce Güell? <ríe> Buenos días. Yo tengo una cola muy larga. No, Dulce Güell. No te
2: preocupes, ¿cómo estás, de la bueno. discoteca de Radio UNAM. Queridísima Dulce, ¿cómo estás? Pues aquí, este, visitando a las estrellas y al contrario, siempre Dulce, contenta me... de poder ofrecer
3: cada día, pues hay un sinnúmero de posibilidades, pero poco a poco me he dado cuenta que pues vamos construyendo un discurso porque vamos pudiendo relacionar intérpretes con compositores, ensambles de los que ya hemos hablado, con obras nuevas y así poco a poco vamos a ir pues enriqueciendo nuestro panorama sonoro, que siento que es así como muy importante, ¿no? Exacto. Entonces tenemos dos invitaciones a conciertos que se, su se sucederán el próximo sábado 6 de mayo. El primero es del MUAC y es con el dúo. No todos los sábados están siendo los conciertos, pero casi todos los sábados y son a las 12.30. Uh -huh. Y ha habido todo tipo de género también, ha habido cosas muy light, digo tango, o sea, cosas como muy taquilleras me, me gusta también Me le sentido, ¿no? al
2: tango porque luego hay unos tangos bien, este, ¿no?
3: Fuertes, bien, pero de dentro de todo... y claro, también dentro hay, de los géneros. Dentro de los géneros yo creo que es algo muy accesible, o sea, algo en lo que... Ay, no, te, no no puedes no conmoverte ante una síncopa con ese peso, ¿no? Sí, bueno, pero a, aquí vamos entonces con cuatro invitaciones. La primera tenem, eh, es de... Les decía el Moac, duplo un dúo, y la obra gira en torno a João Pedro Oliveira. Y este es un portugués que ahora vive en Brasil, que primero fue un erudito así de la música de concierto, entonces su factura es muy cuidadosa. Y después se metió al mundo de la electroacústica, y en el mundo de la electroacústica ha sido fascinante también lo que ha podido tejer. Entonces estamos ante un compositor no solamente galardonado, etcétera, sino de que nació en 1959, eso es bueno para que veamos generaciones, que nos va a ofrecer una música muy depurada también de... Eh, ya con elementos electrónicos. Es, ¡ay! Así vamos a empezar el día con Alejandro Escuer en la flauta, una, una obra de Jaupelo Oliveira. ¿Por qué? Porque Duplundúo toca tres piezas de él el próximo sábado, a las 12.30. Wow. Y el boleto, si tienes la credencial de la UNAM, te sale 25 pesos. Si no... Es, es, y si eres mayor, también. Y, y muchas veces el, el museo es eh, gratuito hasta la una de la tarde. Entonces yo les recomiendo que se vayan al museo y después este gratuito. Y después vayan a, a, a ese concierto. Pero en la tarde también un trío femenino que se llama Barra Libre, uh -huh. con muy destacadas, dos de las percusionistas son con mención honorífica en sus exámenes, etcétera, y también una japonesa. Ellas interpretan un programa con obras de jóvenes compositores. Hay dos estrenos, uno de Gian Angelus Pichardo. ¿Y quién es este señor? Es compositor y productor musical, nacido en 1986 y ha recibido también muchas becas y además lo conocemos. Está en uno de nuestros testimonios de oídas, así que si alguno de ustedes tiene alguna curiosidad de saber bien quién es ese señor, bueno, pues podemos entonces acceder a nuestra serie podcast número 66.
2: Y después, ah, <risa> ah qué bueno que lo dije, sí.
3: Después, bueno, este, después de esta selección, ya nos vamos a las efemérides y resulta que un día como hoy, Heinrich Ignaz Franz von Bieber, que es un destacadísimo violinista barroco alemán, del cual se desconocían algunas obras y, des y ahora en el siglo XX es así como una eh, revelación porque él trabaja algo que se llama escortatura y que es eso que él de repente ajá, de repente muevan un poquito la afinación de pasada de los instrumentos que pueden hacerlo, como los eh, instrumentos este de cuerda, en este caso el violín y tal, y entonces que se, se produce otro tipo de afinación. Entonces él estaba también como interesado en crear disonancias o un, 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 este, un camino, un, un río, pues, de otras confluencias sonoras, no nada más las habituales. Entonces, avanzadísimo. Irwin Arditi las tiene grabadas, o sea. Entonces, bueno, de él un 10 iré de, de su Requiem, que creo que va muy bien y van a ver qué amable música de todas formas, y no podía faltar el mexicano, ahora nos vamos a Zacatecas y nos acordamos de Cal Candelario Huizar García de la Cadena, que un día como hoy, pero de 1982 falleció, él fue cornista, compositor, gran pedagogo, realmente de familia muy humilde, empezó como orfebre, pero era de la banda del, del, del pueblo. pueblo, no mm -hmm. y así poco a poco, hasta que bueno, escucharemos una parte de su sinfonía número 4, corsa, que es muy interesante porque tiene los bailables de toda esa parte del norte de, de la de la República Mexicana. Así que bueno, tenemos Empezamos con portugués, después venimos otra vez a México con Jan Angelus Pichardo, nos vamos con Bieber después y terminamos con otro mexicanito. Y
2: bueno, cuatro joyas que nos regala Dulce Huete esta mañana junto con los amigos de la discoteca de Radio UNAM. Es una maravilla, querida Dulce, pero todavía tenemos más. Ah, es que les quiero contar que en los primeros dos conciertos vamos a
3: tener primero un saludo de los involucrados en los conciertos, no en, en el segundo caso de Fernando Domínguez, en el primero de una de las percusionistas para que no 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 de ninguna de ellas tres, pero de una muy allegada que, que nos viene a invitar entonces para que eh, sepamos por menores un poquito antes de la música.
1: Perfecto, muchísimas okay. gracias Dulce. No, gracias por pues por esta curaduría musical y por todo esto que aprendemos. Vamos a escuchar al duplo un dúo ¿Interpretando a Joe Pedro Oliveira? ¿Eso es? No, o solo este, vamos a oír a, a Es Pedro Alejandro,
3: Oliveira? Escuer, sí es Joao sí, Pedro Oliveira, pero ¿con quién? Con Alejandro Escuere, en la flauta la electrónica de Joe Pedro Oliveira, a quien pueden escuchar el sábado 6 de mayo a las 12.30 en el Auditorio del MOAC.
1: Muchísimas gracias, Dulce Adiós.
4: Buenos
5: días a todos. Yo soy Fernando Domínguez. Envío un saludo a todos los radioescuchas de Primer Movimiento. Este programa tempranito Hoy tengo la ocasión de invitarlos a un concierto que tendré a dúo con Iván Manzandilla, percusionista. Nosotros somos Duplum esta misma semana, el sábado 6 de mayo, en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el MOAC, allá en el Centro Cultural Universitario, en el sur de la ciudad, próximo sábado a las 12.30 es un concierto en torno a la obra del compositor portugués Joao Pedro Oliveira, multipremiado, ha recibido muchísimos reconocimientos en muchos países por su magnífica música y en esta ocasión vamos a tener el lujo de poder presentar tres obras suyas, acompañadas además de otras dos obras de compositores que son muy cercanos a nosotros también, el costarricense Alejandro Cardona y el cubano-americano Orlando Jacinto García. Acompáñenos, van a tener la oportunidad de escuchar obras que rara vez se pueden escuchar en vivo y además, tres obras de este compositor, Oliveira, fantásticas obras reunidas por primera vez en un concierto en México. Sábado, 6 de mayo a las 12.30, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Ahí los esperamos y buen día a
4: todos. Hasta pronto.
0: Miércoles de Héroes y Villanos.
1: La investigación documental se basa en conocimientos fundamentados que en ocasiones se complementan con conocimientos empíricos comprobados. Por ello, las fuentes que se
2: consulten deben ser confiables y precisas a fin de que permitan resolver las interrogantes que dan
1: lugar a la investigación. La obra Indisciplinar la investigación, archivo, trabajo de campo y escritura, coordinada por Frida Gorbach y Mario Ruffer, reunió a varios investigadores con visiones transdisciplinarias para reflexionar sobre los esquemas de investigación establecidos en los que existen ciertas predilecciones positivistas autoritarias autorizadas ahorita vamos a platicar de esto que han impactado que autorizadas eso. ajá sí y positivistas orden y progreso que han impactado la forma de hacer ciencia social o estudios culturales a
2: partir de este volumen hablaremos sobre la investigación documental sus fuentes objetivos métodos y necesidades en la vida académica todo esto con el doctor Mario Rufer, historiador profesor investigador titular de la división de ciencias sociales y humanidades UAM unidad Xochimilco el coordinador del doctorado en humanidades de la misma institución y nos da muchísimo gusto escucharte, Mario, muy buenos días.
6: Muy buenos días, eh, Luisa y Juan e Inés, este es un placer estar con ustedes y también muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Nam
1: A ver, eh, cuéntenos un poco, doctor Ruffer, eh, ¿por qué hacer un trabajo de investigación sobre la investigación documental?
6: Bueno, eh, fíjate que este, este libro que, que hicimos con, con Frida tiene uh -huh. en realidad dos vertientes, o sea, do, dos preocupaciones. La primera preocupación surgió a partir de nuestras propias investigaciones, ¿no? Los investigadores en ciencias sociales, sobre todo llamémosle sociología, historia, antropología, eh, tenemos una una actitud, digamos, bastante particular con respecto a la investigación. Por un lado, planteamos que, bueno, ya hemos dejado de ser positivistas. ¿Qué quiere decir eso? Ya hemos dejado de creer que lo que decimos y lo que hacemos es una verdad dicha, establecida ahí en el uh -huh. texto e inamovible. Que, que bueno, que vamos construyendo el conocimiento, que todo conocimiento es histórico, que lo vamos reformando, etcétera Pero por otro lado, uh -huh. solemos decir, no después de, de plantear algunas de estas cuestiones, proceder en la investigación y en la escritura, sobre todo, de un modo muy clásico, de un modo que sigue reproduciendo, de alguna manera, lo que hemos aprendido en distintas generaciones acerca de que lo que tenemos que dar en nuestra investigación es un estatuto científico a los saberes, comprobar estrictamente lo que se está diciendo, etcétera, ¿no? Sin embargo, eh, lo que nos preocupaba, digamos, con Frida, cuando pensamos en este libro, eso tiene que ver un poco con cómo eh, ¿Cómo decir en los trabajos de investigación, cómo hablar en nuestros trabajos de investigación sobre aquello que en efecto nos interpela cuando hacemos investigación? Muchas veces mm -hmm. eh, trabajamos con un documento que viene a contradecir lo que estábamos pensando y que era eje y práctica de toda nuestra investigación, o una entrevista que hacemos en el caso de los antropólogos que hacen etnografía y trabajan con gente, con sujetos vivos, hacen entrevistas y de pronto... Una entrevista que hacemos nos pone en un dilema ético particular porque decimos esto es muy complicado de ponerlo en un trabajo, delataría a un sujeto, estaríamos en una contradicción ética y política, ¿qué hacemos con eso? Pero no nos enseñan a escribir sobre eso. Nunca en metodología de la investigación se nos enseña a escribir sobre eso. Y esto tiene que ver con la segunda vertiente, la que hablé, hablé de dos, uh -huh. que es eh, la docencia. Uh -huh. eh, los que los que Frida y, y yo, este, cuando empezamos a plantear el proyecto de este libro, pensamos justamente que tenemos que dar, nosotros somos profesores, además investigadores en la UAM, y tenemos que enseñar a investigar. ¿Y uh -huh. qué hacemos cuando enseñamos a investigar? Bueno, trabajamos con diferentes manuales de investigación cualitativa que plantean más o menos de qué manera podemos acercarnos al documento, a la fuente, a eso que en ciencias sociales se llama la producción de la evidencia, o sea cómo damos evidencia, cómo damos cuenta de que lo que estamos diciendo, que de lo que estamos aportando en una tesis, en un artículo, etcétera, se basa en una investigación seria, consolidada, comprobable, etcétera. El problema es que los manuales de investigación, que no estoy diciendo que no sean útiles, son útiles, son necesarios, son muy orientadores, pero tienen una voluntad inherente a los manuales, que es una voluntad prescriptiva, ¿no? De algún modo eso uh -huh. que por ahí llamamos una receta, ¿no? Nos dicen más o menos qué tenemos que hacer frente a una investigación. Pero nunca enseñamos a nuestros alumnos algo que eh, sucede siempre en el ámbito del quehacer cotidiano de la investigación, con todo aquello que nos interpela y no queda resuelto en la investigación. Que lo resolvemos, vamos tomando decisiones muchas veces que son intuitivas, otras veces con el paso del tiempo nos arrepentimos de ellas o bueno. pensamos que lo haríamos de otra manera, eh, una serie de cosas que eh, no estamos sobre las que no estamos acostumbrados a escribir. ¿Qué pasa con la contradicción, por ejemplo, en el medio de las investigaciones?
1: Claro, eso eso era lo que yo pensaba, como que nos enseñan en este asunto positivista, tú planteas una hipótesis de trabajo y sí. todo toda aquella fuente que no que no esté de acuerdo con tu hipótesis de trabajo quémala y juega que nunca existió.
6: Exacto, una...
1: así hace uno una
6: tesis Exacto, hay de alguna manera una voluntad de aquello que... Eh, yo tuve una gran lección de mi director de tesis, de ¿no? doctoral, que me, me dijo un día, y lo, y lo retransmito a mis estudiantes, me dijo un día... Yo tenía muchas contradicciones en la tesis que me planteaban las propias fuentes, y me dijo, las contradicciones no las puedes descartar, porque el problema que tenemos, a diferencia de las ciencias duras, las ciencias básicas, los que trabajamos con sujetos, con humanos, con la historia propia, es que la realidad, los sujetos, somos contradictorios. Entonces, de alguna manera hay que trabajar a través de las contradicciones, desnudarlas, explicarlas, uh -huh. y de alguna u otra manera hacer de eso un proceso inteligible. El problema es que todo eso se dice muy fácil, pero, pero eh, no no se enseña en las aulas, no se transmite a los estudiantes. Transmitimos una cosa bastante clara. Bueno, cuando pasa esto, hace esto. Cuando... Entonces, de algún modo, lo que en indisciplinar la investigación, este libro que ustedes han han, han presentado, este lo que La consigna que manda, convocamos a una serie de investigadores conocidos, con, con, algunos con quienes habíamos trabajado, otros con quienes había, a quienes habíamos leído sostenidamente y nos gustaba lo que producían, los convocamos con una consigna eh, diferente a la normal, eh, que no fue, no, no fue escriban sobre tal eh, objeto que ustedes han trabajado durante los últimos años, sino que desnudaran, algún problema, perdón por la metáfora, pero bueno, para que desnudaran algún problema ético, político o epistemológico que hubieran tenido en el medio de una investigación, ¿no? Cuando uno dice, híjole, ¿qué hago con esto? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Lo saco? ¿Lo pongo? Que, que se animaran a escribir sobre eso, cómo lo resolvieron o cómo no lo resolvieron, ¿no? La idea de este libro es un poco seguir pensando sobre todo aquello que no está dispuesto normalmente para que quede escrito en la investigación y que me parece que una actitud... Si realmente queremos salir del positivismo, una de las hipótesis de este libro es que nunca hemos salido del etos positivista, es empezar a escribir sobre aquello que nos interpela, volvernos sujetos autores de esa interpelación, más que sujetos que presentan simplemente un trabajo ordenado, introducción, desarrollo, conclusiones, estas son las fuentes, como si todo hubiera estado perfecto, limpio y sin ninguna porosidad. ¿no?
1: Y hay, hay un tema interesante, es, es interesante que se centre en, el, en las ciencias sociales, porque sí, a diferencia de las, de las ciencias naturales, eh, de, de la, la ciencia con ratones, digamos. Claro, eh, exacto. Digamos, la, pensamos que lo que nos contradice no los errores no nos sirve. Dan, darnos cuenta de pronto a la mitad de la investigación que llegamos a un callejón sin salida, eso en, en ciencias sociales parece que fue un error, ¿no? Que hay que, uh -huh. hay, hay que tirarlo toda a la basura, borrar el archivo y volver a empezar. Porque uh -huh. eso no sirvió. Y sin embargo, de ahí también se aprende.
6: No, por supuesto. Se aprende porque además... Una cosa que por ahí a los científicos este, más de ciencias duras se les pone un poco los pelos de punta cuando los de ciencias sociales decimos estas cosas, pero una cuestión que uno aprende, bueno, además soy historiador en mi caso específico, pero una cosa que uno aprende eh, desde el ABC cuando, cuando está en ciencias sociales es que toda verdad nace en nuestro campo con una condición propia que es la temporalidad. Toda verdad es temporal. Sabemos que ni se decía cada época tiene su propia verdad con una adorable ingenuidad que es envidiada por las otras épocas y eso pasa entonces este vamos vamos construyendo sobre la propia sobre nuestras propias verdades algunos cimientos que nos ayudan a derrumbarlas justamente uh -huh. y a cuestionarlas lo que pasa es que como tú dices. Bueno, muchas veces cuando se nos plantean, eh, sobre todo, dilemas epistemológicos en términos de, bueno, cómo estoy planteando sobre esto, yo hice una investigación, por ejemplo, sobre sobre Sudáfrica, de la que hablo un poquito aquí en el, sí. en el libro, cuando diferentes actores estaban contradiciendo todo lo que pasaba, incluso en la nueva posición de la historia después del fin del apartheid, eh, después de 1994. Y para mí fue un dilema muy fuerte ese. ¿Hablo de esto? ¿No hablo de esto? ¿Cómo, cómo engarza políticamente eh, y epistemológicamente, o sea, desde desde la propia construcción del conocimiento verdadero, esta posi este posicionamiento de otros sujetos, otras visiones sobre la historia, otras visiones sobre lo que verdaderamente pasó, etcétera, ¿Cómo trabajar con eso, pero sobre todo cómo hacerlo visible en la escritura? ¿Cómo posicionarse? Una de las cosas fundamentales que, bueno, nosotros enseñamos en, en las aulas, pero no necesariamente es parte de la educación y de la formación de los investigadores jóvenes, tiene que ver con posicionarnos como sujetos, como autores en nuestros escritos. Mm -hmm. A nosotros nos enseñan, bueno, sobre todo en la licenciatura y demás, nos enseñaban que uno tiene que borrarse del texto. Por eso no ven que escribimos siempre en tercera persona. Esta investigación se plantea o pensamos, queremos decir... Eh, hemos hecho, y yo siempre les digo no, no hemos hecho, tú lo has hecho tú lo has hecho, tú lo has pensado, tú lo has construido y eso tiene que ver también con un posicionamiento autoral que implica responsabilidad en lo que uno está planteando y escribiendo no entonces bueno, de algún modo este libro encara eh, diferentes preocupaciones relativas a, a esto que tiene que ver con la investigación documental nosotros planteamos un poco un concepto un poquito más amplio que tiene que ver con la producción de la evidencia ¿no? los documentos son una parte también la materia prima, por ejemplo, de la antropología no necesariamente son los documentos, ya sean audiovisuales o escritos, sino la entrevista, la situación etnográfica. Lo que, y bueno, también hay, hay una pulsión extractiva, digamos, en las ciencias sociales muy fuerte que tiene que ver con extraer de donde sea, del sujeto que tengo enfrente, de la persona a la que voy a investigar, de la situación en la que voy a ver, o del documento al que voy al archivo para extraer un, algún tipo de verdad. Bueno, y a veces no extraemos algún tipo de verdad, extraemos otra cosa, extraemos una situación contradictoria, extraemos una explicación particular de un proceso, extraemos significaciones sobre o el O la momento. observación
1: de un fenómeno, que nadie ha o la sistematización, o la puesta en página de algo que nadie ha puesto en página.
6: Exactamente, que a veces tiene que ver con cómo con cómo construimos nosotros mismos, y los sujetos que tenemos enfrente y con quiénes, con cómo construimos, significado sobre el mundo que nos circunda.
1: Pero eso también tiene que ver, eh, no, no sé qué opines, Mario Ruffer, con, eh, con, con a, qué, a qué nos estamos atreviendo. Ya, ven, ya llegaron por nosotros, ya llegaron, porque la conversación está muy ya buena. Ya llegó la Publishing Police por nosotros, <risa> el, el, el doctor de las tesis que dice no. <risa> lo que tienes que hacer es buscar a alguien que diga lo que tú dices, alguien que diga lo que contradiga lo que tú dices y luego hacer una síntesis y eso Ajá. es lo único que nos dicen eh, nos eh, nos da mucho miedo sobre todo pensando a nivel licenciatura a Ajá. nivel de pregrado digamos no de todos aquellos que nos enfrentamos a hacer una tesis por ejemplo que es el primer gran trabajo de investigación que se hace en la vida académica casi siempre eh, nos, nos da mucho miedo meternos a algo que no está ya súper caminado y ya súper este, trazado, ¿no? Este, Exacto. Vas, trabajas a Cortázar, trabajas a Borges, trabajas, ¿no? digamos, pensando sí, sí, en, en literatura o, o, o trabajas a ciertos autores en historia, porque ya está, de alguna manera está todo dicho, lo único que haces es pues, darle una, como una desempolvadita y una, eh, y una... Nueva acomodada a los muebles, pero no mucho más. ¿no? No, nadie te dice, pues aviéntate a hacer algo que nadie ha hecho o a explorar un archivo que nadie ha visto, simplemente para que dejes constancia de que ahí está ¿no? y sí, que sí. realmente tu investigación sirva de algo.
6: Hay algo ahí este, que también es parte de nuestras propias contradicciones como formadores, uh -huh. ¿no? Y como, bueno, investigadores y también docentes y, y que ayudamos, a, a, orientamos en la investigación por ahí en los primeros este, eh, pasos, digamos, ¿no? Yo trabajo mucho con los alumnos eh, que están terminando la licenciatura y que hacen su tesis en una cosa, en un, una, una, un año particular que, que en la UAM específicamente se denomina área de concentración donde los estudiantes tienen que Hacer su tesis. Y si sí, entran en crisis, siempre entran en crisis. Sobre todo por una cuestión que tiene que ver con nuestras contradicciones, y es exactamente lo que tú has dicho recién. Por un lado, les decimos, tienen que ser originales. Uh -huh. Hay que plantear algo original. Pero por otro, esa originalidad solo puede estar trazada, si es hiperfundamentada, en eso que llamamos el estado del arte. Tienes que saber todo lo que se ha escrito ya sobre eso en el mundo prácticamente mm. y luego animarte a decir algo que es muy difícil luego que te das cuenta de que ya se dijo todo, ¿no? Entonces los estudiantes siempre entran en una crisis diciendo bueno ¿y ¿qué? ¿y qué? Después de todo esto ¿qué puedo decir yo? Entonces es no los no los entrenamos en eso no los entrenamos mm. en la posibilidad en el en el riesgo que tiene pensar en el riesgo que implica pensar responsablemente entonces de alguna manera eh, eh, y por otro lado, una cosa muy fuerte, por eso se llama este texto así, Indisciplinar la Investigación, que tiene que ver con los vicios de nuestras propias disciplinas. Hablemos mucho de interdisciplina, qué bonita es, sí, sí, nos impone, este, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología eh, hace siempre convocatorias sobre la interdisciplina. Lo ponemos en cualquier lado como concepto, pero trabajar interdisciplinariamente no es cualquier cosa, y es muy difícil. Porque una de las cosas que, por ejemplo, aquí en el libro aparece, tenemos el concepto de archivo, por ejemplo, ¿no? que para los historiadores es como la materia prima de su trabajo. Sin ¿sí? el uh -huh. archivo, que hacemos? No sé. ¿no? Es, es el archivo entendido en sentido amplio. El archivo, como ese, distintos archivos en los que buscamos nuestra materia prima para pensar históricamente. Sin embargo, por eso incluimos un texto aquí, por ejemplo, sobre literatura colonial, donde para los literatos, para la crítica literaria, el archivo es otra cosa. El archivo se contrapone a otro, no es el, el sustrato del pasado, es otra cosa. Tiene que ver con, con cómo se van gestando los géneros discursivos, con cómo van pasando. No les preocupa la verdad sobre el acontecimiento, como sí nos preocupa a los historiadores. Entonces, conversar en ese tenor, en realmente entre historiadores, antropólogos, críticos literarios, sobre cómo estamos produciendo y qué estamos enseñando para trabajar esa producción de saber, es bastante complejo. Entonces, por eso una de las cosas que planteamos en este libro fue no queremos que sea un manual de, de, de investigación, no queremos que haya ninguna receta, ningún procedimiento, al contrario, más bien desnudar todo aquello que nos dejó sin palabras y que nos dejó pensando mucho tiempo hasta poder resolverlo y que la resolución que encontramos fue contingente y tuvo que ver con nuestra propia humanidad. O sea, ser conscientes de que estamos trabajando desde desde y con sujetos sociales e históricos.
2: Hay muchísimos textos que se pueden discutir, que se pueden leer y que se pueden disfrutar en este maravilloso libro. Uno de los que me llaman muchísimo la atención es el de, de cómo no infamar reflexiones en torno al ejercicio de escribir sobre vidas ajenas, de Gustavo Vlázquez y de María Gabriela Lugones, que es interesantísimo porque eh, nos hemos encargado muchos de, de hablar de los buenos buenísimos, de los malos malísimos, de todas estas historias que tienen eh, pocos lados, pero aquí se hace, se discute con uno de los autores que para la radio y para muchos otros medios es fundamental y es Walter Benjamin. Sí. Entonces lo que dice Walter Benjamin en, en textos distintos sobre la narración y sobre el acto, el acto de narrar es precisamente cómo, cómo no afectamos o cómo no infamamos a, uh -huh. al personaje del que queremos hablar. ¿Cómo se discute esto en la investigación y en, y en la, esta interdisciplina y en la indisciplina?
6: Fíjate que ese es un texto precioso que, que este yo lo trabajo mucho en clases también porque eh, Gustavo y, y, y María Gabriela, grandes amigos, Gustavo además fue mi profesor hace muchos años. Uh -huh. o Entonces sea, es un libro que convoca también sensibilidades que nos tocan a nosotros y que tiene que ver con de quiénes hemos aprendido, con quiénes uno va construyendo conocimiento y con quiénes va pensando, porque el uh -huh. pensamiento es algo que sí. se hace en conjunto también. ¿no? O Entonces, sea, una de las cosas que aparecen en este en este texto tiene que ver con bueno justamente con lo que decía antes los dilemas éticos este que nos aparecen en, que se nos aparecen en la investigación ¿no? cuando ciertos personajes en este caso específico algunos eh, entrevistados eh, bueno habían estado de alguna manera demasiado cercanos a eh, los personajes más siniestros de la dicta de la última dictadura militar eh, en Argentina y a su vez de de otras maneras porque son sujetos gays este eh, unidos, digamos, por ese mismo sistema. Pero una de las cosas que me parece que trabaja este texto con mucha sabiduría tiene que ver justamente con eso, o sea, con cómo tomamos en cuenta ciertos testimonios cuando entrevistamos, que la gente nos dona en el mejor sentido antropológico de esa palabra. Cuando se nos concede la palabra del otro, esa palabra nos es concedida para que sea, como dice Benjamin también, bien usada, uh -huh. para que hagamos un uso responsable de esa palabra. Entonces, eh, de algo, eso en el entrenamiento sociológico, historiográfico y antropológico, porque los historiadores también trabajamos muchas veces con historia oral, es fundamental. Es fundamental y no te podría decir que lo hacemos siempre de manera consciente y responsable. No, Muchas veces simplemente extraemos y de, de, de insisto, esa pulsión extractiva extraemos del otro eso que nos dice y lo ponemos donde nosotros queremos, como nosotros queremos para decir lo que a nosotros se nos antoja que muchas veces no tiene nada que ver con cómo, en qué situación esa palabra se nos es concedida es más, muchas veces ni siquiera se nos fue concedida, una de las cosas que no están reguladas y que cada vez es más problemática, es la, bueno, la, la práctica común, muchas veces de la antropología, la sociología, etcétera que eh, trabajan con conversaciones sin siquiera plantear, esto es una entrevista, sin plantearle al otro que tenemos enfrente, esto es una entrevista, va a estar sujeto a la investigación, puede aparecer en un libro, usted está de acuerdo en que esto aparezca y se publique, usted está de acuerdo, prefiere que aparezca su nombre, prefiere que lo cambiemos, una serie de cosas que tienen que ser pensadas y que son parte de una transacción ética, porque estamos trabajando con sujetos. Y muchas veces eso no se hace. Muchas veces eso es parte de, bueno, simplemente nos creemos medio dioses porque de todas maneras vamos a decir lo que sucede en el mundo y nos olvidamos de esa parte, eh, bueno, insisto, ética, humana, que tiene que tener la investigación. Sí, pero
1: no sé si tiene que ver con un asunto de soberbia o tiene que ver con un asunto, de... bueno, de todas maneras esta tesis no la va a leer nadie. ¿no?
6: También. O sea, y entonces,
1: claro, que ahí, ahí pasa porque uno no, no, no termina comprometiéndose realmente con su trabajo de investigación, ¿no? Uno no, lo no, hace to, para... no todos,
2: pero sí pero, eso sí No, pero
1: es muy frecuente. Por ejemplo, pensando en las tesis, que sería como nuestro. El ejemplo más eh, más de todos los días. Pues bueno, uno hace lo que tiene que hacer para salir del paso y nunca piensa. De pronto la desentierras después de 20 años y dices, ¿pero en qué momento? O sea, pero, pero de verdad yo no sabía nada, ¿cómo hacía estas afirmaciones, ¿no? Entonces. Eh, claro. Claro, si uno se mete con un con una eh, materia que le donde se está jugando algo, donde realmente se está comprometiendo, pues las cosas son distintas. Y hay otro tipo de aproximación a la investigación, pero también ahí eh, los docentes tienen una gran eh, tienen una gran responsabilidad. Y, y creo que nos quedaríamos eh, Mario Rufer con con esta. Eh, con esta reflexión que haces de que el pensamiento se hace en conjunto y se hace con maestros y se hace con los pares dentro de claro. la vida académica y se hace pues entre todos, ¿no? Y creo que es de lo más interesante de, este, de estos trabajos de investigación que puedes hacerlos en conjunto con los vivos, con los muertos, con aquellos con los que hablas y con aquellos a los que lees.
6: Sí, pensar que el trabajo en ciencias sociales es un trabajo necesariamente colectivo aunque uno escriba en soledad, ¿no? Uh -huh. Esa contradicción también es parte de nuestro... ¿Qué hacer? Uno escribe en soledad, es cierto, pero uno escribe en conversación. Uno escribe citando, citando a los otros, citando a la autoridad, citando a sus maestros, citando a la gente que nos permitió imaginar, y también citando a aquellos que nos proveyeron de información. Entonces, esa conversación, anudar esa conversación, es un, una tarea que, que es un desafío y que un poco bueno intentamos plantear en este libro, ¿no?
2: Pues te agradecemos muchísimo, Mario Ruffer, historiador, profesor, investigador, titular de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Unidad Xochimilco, por esta deliciosa eh, conversación tan indisciplinada. Vamos a regalar tres ejemplares precisamente de dos. Indisciplinar, dos ejemplares, tenemos dos. Ah, ok, perfecto, tenemos dos. Y los vamos a regalar por teléfono 55 36 43 39. Es un libro que no, no hay que no hay que perdernos y hay que pensar, claro, en estas investigaciones como, como, como seres vivos que, que tienen carnita y, y, que, y que se alimentan y que sudan y que gritan y se enojan. Exacto. Qué maravilla, Mario. Muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo.
6: Muchísimas gracias a ustedes y a los Radio Escucha, Nos un escuchamos
1: abrazo. pronto. Muchas gracias.
0: Nutrición y activación.
2: Escondan sus papitas. Escondan todas esas cosas que se compraron en la tiendita y que dijeron ching. O sea que en las etiquetas digan no, pero aquí dice que tiene bien poquitas calorías. ¿Cuál es el problema? <risa> oh no. Estás ahí, Gabriela Jiménez Porta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gabriela es licenciada en nutrición y directora nada más y nada menos que de la salud interior y nos vas a contar sobre estas etiquetas que si tienen, que si no tienen. Eh, Juana Inés decía al principio de este programa, si haces la regla de tres, este, multiplicas y divides entre 16, ya sabrás que te estás comiendo. Te das cuenta
1: de que te estás envenenando. ¿Cómo estás, Gabriela? Cuéntanos las etiquetas. Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenos días, Juana Inés, Luisa, muy buenos días. Antes que nada, pues muchísimas gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Y bueno, saludar a todos sus radioescuchas. Mire, en México, eh, como en el resto del mundo, existe reglamentación para el etiquetado. En México se rige por una norma oficial que es la número 052, 051 y establece lineamientos básicos de lo que debería un productor meter en su etiquetado. Digamos, estamos hablando de cosas como es el nombre del alimento, me refiero a lo que contiene el producto, más que la marca del producto, y ahí de, determinan, digamos, una lista de ingredientes y una lista de aditivos. Uh -huh. Digamos que en esa lista de ingredientes, ahora, la nueva norma publicada en el 2010, establece que se debe de hablar si el ingrediente genera alguna hipersensibilidad, por ejemplo, uh -huh. algún tipo de intolerancia, algún tipo de alergia... Y ahorita, bueno, está muy de moda, digamos, hablar que si hay gluten y cosas del estilo, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Si tiene trazas de soya o si tiene trazas de trigo, por ejemplo. También establece la norma que hay que hablar de la información nutrimental del producto. Y esto es en base a la recomendación que hace el Instituto Nacional de la Nutrición por 100 gramos de producto. Esto, digamos, que hay un... Eh, por decir algún establecimiento de cuántas calorías debería de comer un individuo promedio, y en función de las calorías que se recomiendan a nivel institucional, pues cuánto es lo que el producto está cubriendo de la ración de alimentos que debiera comer una persona. Entonces, bueno... Podemos
2: poner un ejemplo más o menos para...
7: Sí, digamos, si en un individuo promedio debería de comer, por decir algo, 1.800 calorías, bueno, si yo tengo un producto que es una barrita, que tiene una un peso que es de ración, es decir, que el, el producto que yo estoy consumiendo es una ración completa, es decir, no es una caja de cereal, sino es una ración completa, es una pequeña barra. Uh -huh. Bueno, ¿cuántas de esas 1.800 calorías está cubriendo esta barrita que yo me estoy comiendo? Entonces, eso es algo que la norma establece el peso del producto, el peso neto, el peso bruto, y cuánto por ración está cubriendo de esa recomendación de valores calóricos. Y aquí, dada la premura de la entrevista, porque sé que tenemos poquito tiempo, antes de continuar con el resto de las líneas que establece la norma oficial, quisiera mencionar dos cosas que en mi experiencia y en la experiencia de la salud interior me parecen fundamentales. Y una de ellas es que el hecho de saber cuántas calorías debería yo de comer Ajá. y cuántas calorías debería tener el producto que me como, en realidad no sirve para nada.
2: ¡Oh, no! Este uno es muy genuino, Gabriela, pero ¿por qué no sirve para nada?
7: Porque, mira, de nada me sirve saber si yo necesito 1,800 calorías si no sé cuánto gasto. De nada me sirve saber en una etiqueta si tiene 7 carbohidratos o 27, si tiene 8 proteínas o 4. Si yo no sé para qué sirven uh -huh. las calorías ni las proteínas, ni si tiene ácidos grasos insaturados o no saturados, ni sé para qué sirve eso. Digamos, nos da como una referencia, una referencia a, a algo que no sabemos a qué referirnos. Uh -huh. Nada más contamos numeritos, pero eso en términos de salud no sirve. Y sin embargo, en la, en la normatividad establece que hay que el, el productor debe decir si trae colorantes y si trae aditivos. Y a la hora que uno lee una etiqueta y empiezas a leer nombres que en tu vida has escuchado y nombres que son rarísimos, porque además tienen palabras químicas medio raras, como lauril, etil, sulfato de sodio, por sí. ejemplo, o propionato de potasio, o cosas del estilo, menos sabes para qué te sirven. Son palabras raras, huecas. Uh -huh. Sin embargo, esas, ese tipo de sustancias que están muy permitidas cuando se hacen experimentos con animales y se dice, bueno, si se consume el colorante número 7, amarillo número 7, o rojo número 14, ya lo probamos en animales y no pasa nada. Pero lo que nunca se prueba es la mezcla que uno hace al estarse consumiendo una caja de cereales pintarrajeados y agregarle una leche que viene envasada desde hace no sé cuánto tiempo. Entonces, cuando uno suma esos colorantes, no las calorías, a la hora que uno suma los colorantes, los conservadores, los aditivos, los emulsificantes, etcétera, etcétera, estamos hablando de cerca de 8 mil productos que se usan en la industria alimentaria, entonces estamos hablando de una afectación a la salud. Ahí sí estamos hablando en términos de salud, no contando las calorías.
4: Uh -huh. Se
7: nos ha entretenido en contar calorías y estamos obviando lo más esencial porque ese tipo de sustancias no necesariamente podemos metabolizarlas. Y sí van saturando porque son ajenas a nosotros, es decir, se vuelven antígenos. No solo las bacterias, las levaduras, los hongos. No, no, no. Ellas se vuelven el chivo expiatorio de la medicina ante la cantidad de toxicidad que tenemos en el cuerpo por el consumo de alimentos industrializados. Y eso es algo de lo que no se habla, a lo que no se le da importancia.
1: Y que tampoco se está regulando.
7: Por supuesto que no. Por supuesto que no. Vamos, la FDA, que es quien permite, digamos, la inocuidad de los alimentos, que es quien, quien establece, digamos, la protección al consumidor, y en México, bueno, está, vamos, instituciones eh, oficiales como la COFEPRIS de los riesgos sanitarios, eso está muy en, la coladera está llena de hoyos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí son vitales. Nosotros en la experiencia de la salud interior lo primero que trabajamos es generar una conciencia de qué le estás metiendo a tu cuerpo, porque la enfermedad, ya sean agudas o crónicas, digo, déjenme decirles que yo soy fiel escucha de Radio Unam, me encanta escucharlas uh -huh. generalmente porque voy manejando, llevando a mis hijos a la escuela, uh
4: -huh.
7: y escucho cuando hablan de padecimientos y me hace ruido la panza, porque todos creemos que la enfermedad es algo que, pues quién sabe de dónde viene y las bacterias son las malvadas y nos va a llegar algo cuando seamos viejos solo por el proceso de envejecimiento. Y lo real es que vamos envejeciendo por saturación. Vamos haciendo que nuestros órganos vitales... Envejecemos vayan...
2: por saturación. Esa, esa frase nos la vamos a quedar, Gabriel.
7: Es real, Luisa, es real. En sí. realidad vamos haciendo que nuestros órganos vitales lo, el hígado, los riñones, el sistema inmunológico, se van saturando y al, al nivel de saturación minan sí. su capacidad de funcionamiento. Y eso es el origen de cualquier enfermedad. El nombre que tengan, síndrome de lo que se les ocurra, el nombre que sea. Y la medicina está enfocada en padecimientos y no en desintoxicar al cuerpo. Y la nutrición está enfocada en contar calorías y no verdaderamente en nutrir a las personas y crear una conciencia de qué te estás metiendo
1: el cuerpo. Claro, hay esta idea de que eh, ya no hay una idea de nutrición, no hay una idea de alimentación y de que los alimentos, de que los alimentos son dañinos, pero son dañinos en términos de obesidad, en, en términos de grasa, de calorías, etcétera, pero no, eh, no realmente de todo lo demás que tienen, que eso es lo que nunca vemos y eso es lo que no se nos ha condicionado para ver, de alguna manera creo que es lo que estás diciendo, ¿no, Gabriela? Correctísimo, es correcto y
7: tenemos la atención puesta en que si el colesterol está alto o bajo, y hay que bajar los niveles de azúcar, y no consideramos que el colesterol está alto o bajo, porque además hay otra cosa muy importante, Luisa, el cuerpo jamás, perdón, eh, Juana Inés, el cuerpo jamás, nunca va a hacer nada en contra de sí mismo.
4: Uh -huh.
7: La enfermedad no es algo que el cuerpo genere deliberadamente, cuando hay niveles elevados de una cosa o de otra, el cuerpo está haciendo todo lo que puede para sostener a ese individuo vivo y en las mejores condiciones. Lo que hacemos es saturarlo, es llevarlo a límites. Y eso es lo que llamamos enfermedad. O sea, el enfoque es erróneo.
1: Ver, y nos vamos
7: y, a seguir muriendo.
1: Sí. ¿Y qué pasa? Porque Alexis Cabanetos nos escribe en Twitter y nos dice, pero si la toxicología hace mucho que existe, ¿cómo que nadie habla de eso? Eh, ¿Qué pasa a nivel de políticas públicas y qué pasa a nivel de regulación? Porque Mira, ahí es, es, es donde es está el problema, importante. no en la ciencia, pues.
7: Vamos, la toxicología nuevamente es esto que te estoy comentando. Si se mide en un ratón cuánto colorante en un brocho se comió, el, el colorante está aislado pero a la hora que tú sumas la cantidad de aditivos y conservadores que trae la rebanada de pan y la de jamón que le pones encima y la de queso amarillo que le pones encima y si tú revisas la etiqueta de la mayonesa y la mostaza, hiciste un cóctel de porquería que nadie mide, pero tu cuerpo lo está padeciendo. Entonces eso, esa regulación no existe. Porque además, si tú te vas a un estudio de laboratorio y pides que te saquen sangre y que miran los tóxicos que tienes en la sangre, eso tampoco existe. Porque además el cuerpo claro. no va a meter los tóxicos a su sangre.
1: Si tu sangre fosforece de tantos chetos, ¿no, no va a aparecer Pero, en, el, en el laboratorio? Pero a ¿verdad? ver,
2: hay algo, hay algo que llama la atención en, en este asunto. ¿Cómo tendría que ser una etiqueta? Que, que sí Ajá. exprese lo que lo que se tiene que expresar y lo que Eso se tiene que estudiar. Eso pregunta Jorge Granados por teléfono. Oh. O sea, ¿cuál, ¿cuál sí sería la etiqueta ideal? Vamos a inventar una aquí, mira, Gabriela.
7: Mira, eh, Luisa y Juan Inés yo les diría, el alimento ideal no tiene etiqueta. El no viene no empacado. No está etiquetado. Una manzana, un jitomate, un aguacate, una lechuga, no traen etiqueta. En estas aras de abastecer a la población de alimentos... Se ha vuelto la industria alimentaria un negocio, pero no un cuidado a la salud. Originalmente la conservación de alimentos tenía la finalidad precisamente de preservar un alimento por más tiempo. Y bueno, se hacía un salado de un producto cárnico o se hacía un... Hoy día, bueno, caseramente un envasado al vacío en su casa o en de una mermelada o de un encurtido. Pero hoy ya no es solo por conservar un alimento es por darle un sabor artificial que le guste a la gente, no importa lo que esto genere en su salud. Entonces, ¿cuál sería la etiqueta ideal? Deja de meter industrializados en tu cuerpo. Es muy duro, pero es real.
2: Es, es duro y doloroso para algunos de nosotros, Gabriela, pero sin duda lo vamos a hacer entre, entre todos juntos. Oye, ¿dónde dónde te encontramos? ¿Cómo te contactamos? Porque hay muchas preguntas y muchos mensajes en, en redes sociales de los que hacen comunidad con nosotros.
7: Sí, claro que sí. Mire, nosotros somos la salud interior... Tenemos una página electrónica tal cual, www.lasaludinterior.com. Uh -huh. Nuestros teléfonos son el 5579-2525 y el 6279-5872. En Facebook tenemos una página también que es tal cual, La Salud Interior. Y el Twitter, que no lo actualizamos mucho, también es un saludinteriormx. Nosotros Excelente. bueno, ofrecemos cursos y talleres permanentemente. Ahorita, al día de hoy, a las 7 de la noche, iniciamos un taller que dura un año de trabajo. Se llama Manejo Integral en el Sobrepeso, en donde lo último que hacemos es pesar a la gente y contar calorías y más bien trabajarlo desde una manera integral. Eso. ¿sí? Conocer cómo funciona el cuerpo, cómo lo voy saturando cocina porque después uno no sabe qué cocinar ni cómo cocinar una dieta más o menos depurativa, ejercicio físico y apoyo psicológico. Ese curso empieza el día de hoy, las personas interesadas pues nos se pueden poner en comunicación y dentro de 15 días tenemos un diplomado que se llama Cuidado y Mantenimiento de la Salud, que va muy por el estilo, es decir, cómo funciona el cuerpo humano cómo desintoxicamos el cuerpo, cómo podernos nutrir, nos metemos también a la cocina, a conocer alimentos, no productos alimentarios, a conocer las propiedades terapéuticas que tiene un jitomate, una zanahoria, un pepino, una lechuga. ¿para qué sirve eso en mi cuerpo? Y eh, cerramos con una visión muy linda que es el Ayurveda, que es la medicina hindú, que es cómo funciona mi constitución. Porque no todos tenemos la misma constitución, entonces, ¿cómo funciona la mía? ¿Cómo cuido yo este instrumento que es mi cuerpo?
2: Muy bien, te mandamos un gran abrazo, Gabriela, y ya compartimos todo en redes sociales para que sigamos en contacto.
7: Muchísimas gracias, Juana Inés, Luisa, que tengan muy, muy buenos días. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo, Gabriela Jiménez Porta, licenciada en Nutrición, directora de La Salud Interior, lasaludinterior.com. Muchísimas gracias.
9: José Franco, director del Foro Consultivo Científico y Tecnológico e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo que el sector científico del país necesita crecer y robustecerse institucionalmente.
0: Yo creo que es importante discutir cuáles son los caminos en los cuales simultáneamente podemos estimular el desarrollo de la ciencia
10: básica, el desarrollo de las nuevas áreas emergentes y la aplicación del conocimiento
8: Nacional.
9: Esta mañana el procurador general de la República, Raúl Cervantes, reveló que Javier Duarte se preparó para su fuga a Guatemala.
10: Vamos contra toda su red, eh. La investigación no ha quedado aquí con su detención, vamos contra la red, vamos por activos, hemos recuperado 420 millones de pesos, hemos asegurado más de varios cientos de millones de pesos tanto en activos mexicanos y en los Estados Unidos y la investigación sigue y nadie quedará impune, cualquiera que esté vinculado independientemente de su lazo familiar, pero si está vinculado. Eva
9: Cadena Sandoval, diputada local y excandidata a la Alcaldía de los Chuapas, Veracruz, no asistió a comparecer ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por lo que tiene hasta el próximo jueves para acudir de manera voluntaria. Habla el titular de la Fepade, Santiago Nieto.
11: Y en caso de llegarse a, a negar, eh, solicitaremos a, tanto al Congreso del, del Estado de Veracruz eh, su apoyo para la eh, presencia de esta persona en la Fiscalía, como eh, a una orden de aprehensión, eh, sin, si eso llegar a ser el caso. Vamos a incorporar ese nuevo video a la, a la información. Cabe señalar que eh, la eh, eh, intervención de comunicaciones privadas, como los videos, es importante que las personas que hayan participado en la grabación los aporten.
9: Yanin Otolara, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que se debe recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
8: Debemos diseñar los mecanismos adecuados para que la ciudadanía tenga plena confianza de que estos son ejercidos de acuerdo con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
9: Miguel Barbosa, vicecoordinador del Partido del Trabajo en el Senado, aseguró que la manta que apareció el pasado sábado en la Colma Estado de México con amenazas dirigidas a Andrés Manuel López Obrador son muestra de grupos criminales vinculados a la política. Es un hecho preocupante de la descomposición del poder y de los vínculos que el poder en todos los niveles ha construido con las bandas criminales y con el crimen organizado. Mostraron las uñas, los criminales vinculados a la política.
8: Economía y finanzas.
9: Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, reiteró que existe disposición del gobierno federal para delogar y analizar en dos semanas si es viable o no un incremento al salario mínimo. Aclaró que de otorgarse un incremento no sería de emergencia porque el país no está en esa situación.
8: Internacional.
9: La primera ministra británica, Theresa May, pedirá este miércoles a la Reina Isabel la disolución del Parlamento tras la convocatoria de elecciones anticipadas para el 8 de junio. En tanto, la Comisión Electoral Británica confirmó que este jueves iniciarán las campañas electorales que estarán centradas en las negociaciones relacionadas con la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Hasta aquí el corte en Nora Más Información. ¿E -escuchas?
12: X -E U XEUN
9: Radio UNAM.
13: En la Ciudad de México, 4.000 personas viven en situación de calle. 3.500 pertenecen al Centro Histórico.
0: 8 de cada 10 no tienen acta de nacimiento.
13: Los Visibles Invisibles, exposición fotográfica y audiovisual.
0: Un acercamiento a los jóvenes que viven en condición de calle en la Ciudad de México.
13: Artista Sandra Monroy Mandujano
0: Todo el mes de mayo de lunes a viernes de 11 a 19 horas
13: Sala Julián Carrillo Entrada libre
14: Radio UNAM ¿La resistencia es demasiado nocturna para ti? ¿Te encanta la programación de Radio UNAM pero debes despertar temprano al día siguiente? ¿No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche? ¡Tenemos la, ¡Tenemos la solución! A partir del 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario
11: para
9: iniciar a las 20 horas. ¡Sí! ¡Sí! A las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com
14: 96.1 de FM Radio UNAM. Radio UNAM
10: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su este este uso. Programa programa en
15: Siempre hemos tenido que luchar.
11: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. Te invitamos a que asistas al Cineclub Radio Cinema. 28 años sin el muro de Berlín. Los miércoles de mayo, 6 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Consulta cartelera en www.radiounam.unam.mx o comunícate al 5623-3271. Entrada libre. En la UNAM se escriben historias de éxito
13: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios
11: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
13: Contigo hacemos posible lo imposible Búscanos en
8: redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Ya son las 8 de la mañana con 10 minutos Aquí estamos Juana Inés de ESA y Luis Iglesias Mandándole un gran abrazo a Miguel Ángel Quemain Que en este momento no está aquí en la cabina Pero se reintegra mañana Así que todo está muy bien eh, Pero sí, hay que contarles algo importante Hoy se cumplen precisamente 11 años De los acontecimientos violentos en Atenco eh, De esta historia que no se ha acabado de contar Y bueno, eh, hay que decirlo Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez Preparó una nota que tenemos todos que escuchar Con mucha atención uh -huh.
15: San Salvador Atenco se encuentra en el lago de Texcoco, el que alguna vez abasteció de agua al Valle de México. Ahí, en tierra ejidal donde las raíces agrícolas son fuertes, hubo un enfrentamiento entre la llamada modernización y la lucha heredada a los que dicen tierra sí. Los pobladores habían resistido desde aquel 22 de octubre de 2001, cuando el entonces presidente Vicente Fox anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en el Estado de México. Nació así, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Ese 3 de mayo de 2006, los machetes de Atenco sonaron de nuevo.
4: ¡Llegados!
15: ¡Llegados!
16: ¡Llegados! 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 Desde el aire, Juan Carlos González nos tiene información.
5: Así es, Diana, en este momento estamos viendo cómo ya los policías están ingresando a la esplanada de Atenco. Las
15: movilizaciones en apoyo a un grupo de vendedores de flores que fueron desalojados por policías dio paso a enfrentamientos. Un reflejo de la acumulación de violencia política en el país, de acuerdo con la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Eugenia Alier Montaño.
17: A los campesinos no solo les quitaban su forma tradicional de vida, sino que simplemente les quitaban la forma de vida. Tatenco en 2006 involucra a los factores de lo que tenía que ver con el aeropuerto, aunque el proyecto del aeropuerto ya había sido bloqueado, pero lo que queda es un espíritu muy combativo intentan retirar a una serie de vendedores de pueblos, es una cosa que parecería sin insignificancia igual que tantas otras en este país que justamente eso es lo que lleva a la resistencia de la gente
15: Más de 3.000 elementos de la entonces Policía Federal preventiva y de la Policía Estatal llegaron al pueblo en un operativo que dejó dos muertos, Javier Cortés de 14 años y Alexis Benumea 50 heridos y más de 200 pobladores arrestados. Sin olvidar a las 26 mujeres que denunciaron violación por parte de los uniformados.
6: Dicen que vienen de Acolman, Pirámides, de Ecatepec, Texcoco. Entonces tenemos que estar atentos todos. Posiblemente no nada más sea este, van a ser más.
15: Los periodos de violencia, dijo Alier, se recuerdan una vez que han terminado. Pero el problema en México es que de alguna manera son una continuidad.
17: Creo que la dificultad en México está en que no se trata de una violencia que ya ocurrió, que ya pasó, que está en el pasado y que podemos ahora recordar. Se trata de violencias que siguen ocurriendo y que entonces van como uniéndose, generando como una, un eslabón, una cadena. ...continua de eh, violencias que siguen presentes, porque además, y creo que en, ¿no? hay que poner el dedo en la llaga... ...una de las cosas que permiten que siga existiendo toda esa violencia es que hay una gran impunidad.
0: Una acción determinada que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz... ...en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública... Como además debo decir, A 11
15: años de los hechos, hay 36 funcionarios públicos estatales bajo investigación por las violaciones a mujeres. No hay ninguna sentencia condenatoria y ningún funcionario federal ha sido llamado a rendir cuentas. 11 de ellas decidieron llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, el organismo encargado de la protección de los derechos humanos en México documentó que las corporaciones de seguridad incurrieron en detenciones arbitrarias. Trato cruel allanamiento de morada, retención ilegal, incomunicación y tortura. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: en las últimas semanas, la tensión interna en el PAN ha ido en aumento. Los conflictos y discusiones entre sus miembros han evidenciado una crisis en el partido que podría ser determinante para definir las próximas candidaturas presidenciales.
1: Vamos a ver de qué se trata. Al respecto, el senador panista Roberto Gil Suarte, declaró que el PAN podría perder la presidencia de México. Sí, sí bueno, es una, es una posibilidad bastante amplia. Eh, Uh, si sí, los enfrentamientos entre las cúpulas del partido continúan
2: En particular ha llamado la atención la figura del expresidente Felipe Calderón Quien ha remetido contra varios de sus compañeros Como el líder nacional de la institución Ricardo Anaya A quien exigió dejar de usar la estructura del partido para autopromocionarse Esto es lo que dice Felipe Calderón Y habría que estudiar cuál es la respuesta también de Ricardo Anaya ¿no?
1: y, de, y de Rodríguez Prats también que ha estado muy en la discusión Haremos un análisis de las notas relacionadas con el Partido de Acción Nacional Sus conflictos y perspectivas a la luz de los próximos procesos electorales con el doctor Francisco Reveles. Él es profesor de tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en Ciencia Política también por esta universidad, especialista en el estudio de partidos, gobierno y democracia en México y América Latina. Eh, doctor Francisco Reveles, gracias por estar esta mañana con nosotros.
18: Hola, muchas gracias. Buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo se están viendo desde la academia y desde la investigación los sucesos en el PAN?
18: Pues la situación es la esperada ya para la definición de candidato presidencial para uh -huh. 2018. Lo interesante es que el, el expresidente Calderón tenga un papel tan protagónico que quiera definir él mismo y su grupo. Pues, al candidato presidencial, eh, pasando por encima pues, de procesos tradicionales dentro de, del partido, que es eh, consultar a la militancia para definir al candidato, que el proceso se lleve por las instancias internas correspondientes y eh, esto precisamente eh, como experiencia de la cual también él surgió como candidato a la presidencia en el 2006. Uh -huh. Entonces, llama mucho la atención que esté tratando de eh, pues enterrar todos esos procedimientos tradicionales e impulsar a su esposa como abanderada del partido.
1: A ver, eh, ¿cuáles son los grupos adentro del PAN? Porque en, en otros partidos, como en el PRD, como en el PRI, tenemos muy claro quién pertenece a cada uno de los grupos de las facciones, de las tribus, en el caso del PRD. Quién se pelea con quién. Quién se pelea con quién, pero ¿qué pasa sí. con el PAN?
18: En el par tradicionalmente hay un realineamiento de los grupos y liderazgos cada que eh, se define una candidatura presidencial. En este caso pues tenemos a, a Ricardo Anaya como presidente del partido y eh, pues todo un conjunto de, de líderes que, eh, que en algún momento estuvieron con el presidente Calderón o incluso con el presidente Fox. Eh, pues ahora se agrupan en torno del de, de liderazgo nacional por otro lado pues está eh, Felipe Calderón, Margarita Zavala con esta intención que ya mencionamos eh, eh, pues a pasar por encima del partido para postular a Margarita y eh, el gobernador de Puebla que también tiene aspiraciones bastante fuertes para eh, postularse eh, hay otros liderazgos que,
4: eh,
18: perdón, hay otros liderazgos como el de Rodríguez Prats que históricamente han sido muy críticos a, hacia la dirigencia, hacia los grupos principales, pero que no constituyen una organización o una corriente interna fuerte. Son líderes que tienen una voz propia, que tienen espacio en los medios, en su momento también fue eh, Javier Corral, uh -huh. uno de estos liderazgos. Ahora pues, está muy ocupado con el gobierno de Chihuahua, pero en su momento pues era una voz eh, disidente y muchas veces una voz en el desierto porque no encontraba eco eh, entre los principales grupos, entre las principales corrientes. A Rodríguez Prats le ha pasado lo mismo y ahora pues también llama la atención eh, eh, por el momento, pero en realidad las críticas a, a calderón pues también las emitió eh, él cuando uh -huh. eh, justamente estaba la gestión del de, presidente calderón y sin embargo pues tampoco hubo pues una respuesta no ni apertura para la para la disidencia de rodríguez
1: prato. Eh, lo que llama la atención, bueno, Dentro de yo todo, llamo la atención porque bueno, pues es, sí. es natural, pero el, el pleito <ríe> es por la, por la candidatura a la presidencia, el pleito no es por a dónde va el partido, por un asunto ideológico, que, que evidentemente <ríe> a, a, algo hay ahí y sería bueno <ríe> que platicáramos de ello, doctor Francisco Rebeles <ríe> pero aquí en el centro de las discusiones eh, está eh, el tapado ¿no? eh, o la tapada. Sí, Para ponerlo no, en términos eh, priistas. Es, ¿Todo el mundo quiere ser candidato a la presidencia en el PAN?
18: Bueno, muchos quieren, pero no todos podrán. Entonces, uh -huh. eh, yo sí nada más identificaría a, a, a Ricardo Anaya, a Margarita Zavala y al eh, gobernador de Puebla. Uh -huh. Y yo creo que más allá de ellos, pues hay habría muchas dificultades para que pudieran postularse. Uh -huh. De hecho, ya en el último consejo, pues lo que parece perfilarse es más bien pues estas dos candidaturas muy fuertes de Ricardo Anaya y de Margarita Zavala.
2: Mucho, mucho de lo que escuchamos y de estas notas que, que vamos eh, recuperando, y, y gran parte de estas discusiones se está dando precisamente en las redes sociales, no que era lo que hablábamos sí. en ocasiones anteriores de este asunto de ya ya Margarita se pelea por aquí, eh, Josefina se está peleando por otro lado, eh, por acá sí. se está peleando Ricardo Anaya. Felipe
1: y... Calderón decide.
2: Felipe Calderón parece que está hablando solo en, algunos, en algunos casos y que se está peleando sí. con el mundo entero. Eh, pero lo interesante sí. también es eh, ¿por, qué dar, por qué llevar las discusiones. En, en este lado y no en, en otros espacios quizá donde se podrían llegar a, a consensos interesantes o a discusiones mucho más enriquecedoras?
18: Pues ya es el, la presión de ese medio de, de comunicación ¿no? y también por la facilidad, porque pues ahí cualquier pronunciamiento es rápidamente conocido y requiere de una respuesta también de, de, del adversario o a quien se criticó. Pero yo creo que eso pues va a contar, pero no tanto si se da un proceso interno con sí. la participación de los militantes exclusivamente como ha ocurrido desde el año 2000 uh -huh. Entonces ahí el trabajo que tengan los eh, aspirantes con la estructura panista pues va a ser muy importante, por eso Ricardo Anaya, como presidente del partido, uh -huh. en este momento tiene ventaja frente a los demás por ser el líder y también por tener en sus manos la mayoría del Consejo Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional. Eh, muchas de las estructuras locales también eh, pues, se han subordinado a su liderazgo y todo ello pues va a contar de manera contundente para la selección que se da mediante un proceso interno como tradicionalmente ha ocurrido.
1: Pues sí, pero el, el proceso interno, eh, lo, lo que ya no se sabe es quiénes están dentro de esas filas, ¿Quién, quién, quién constituye en este momento la base del PAN, porque ya ni los que eran de, son de verdad, porque ya no todos están inscritos, porque no todos pagan las cuotas, porque no todos se dieron de alta cuando les tocaba sí. y demás, ¿no? Entonces, ¿quién queda realmente afiliado y, y convencido de estar dentro del PAN?
18: Pues ahí la decisión va a recaer en las dirigencias. Yo creo que en ese caso también este, lo normal es que ocurra de esa manera, no solamente en el PAN, sino en todos los partidos. Pero lo interesante va a ser eh, los pasos que siga Margarita Zavala uh -huh. en esta búsqueda de la candidatura, porque pues es cierto lo que decía rodríguez Prats que en alguna ocasión Margarita dijo que podía ser candidata ciudadana no solamente eh, eh, con el partido, sino también, pues, eh, generando una plataforma, ella decía, ciudadana, para que tuviera efectivamente, pues, un apoyo más allá de las bases militantes panistas, uh -huh. y con ello, pues, asegurar el triunfo en la elección. Entonces, ahí va a ser muy importante lo que pueda hacer a través de las redes sociales, a través de organizaciones eh, afines al partido, eh, generalmente bastante moderadas en su comportamiento público, uh -huh. pero que pues quizás frente a un adversario como López Obrador, que está creciendo cada vez más, eh, según las encuestas, podría movilizarse para eh, eh, cerrarle el paso y empujar la candidatura de Margarita Zavala en este caso.
2: Es, es eh, por ejemplo, hablando de, del caso de Andrés Manuel López Obrador y de lo que ocurre también con Morena y de cómo se ha relacionado este asunto con el PAN, eh, muchos criticaron, por supuesto, lo que ocurrió con, con Eva Cadena, todo todo este asunto. ¿Cómo, cómo es sí. que, que le dicen ahora en, en los periódicos a Eva Cadena? Bueno, en, en, un, en un momento lo, lo... La recaudadora. La ¿no? recaudadora, precisamente. Sí. Eh, eh, es todo un tema, y lo que llamaba la atención era, uno, la respuesta, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador, de si eh, había tomado las decisiones correspondientes, las acciones, que tenía que haber tomado o no. Y por otro lado, también se hablaba mucho de la respuesta de Ricardo Anaya, de entrar a este juego de, de decirle, bueno, ahora tú tienes dinero con gorgojo y ahora tú haces esto y ahora tú haces lo otro. y ¿Esa
1: discusión política de altura, dices tú? De, de
2: gran altura. Se <risa> está
1: refiriendo a la gran discusión política pa que se está dando en este pa país? Pareciera que,
2: que Ricardo Anaya está intentando jugar como tres perfiles diferentes del de, de el alto intelectual, el chavo, que también <risa> tiene esa de soy bien chavo y me encanta el Twitter, mandame y, y la otra donde donde es este eh, político que, que contesta y, y que y que es peleonero y demás eh, es muy complicado leer a un personaje como Ricardo Anaya en tiempos como estos eh, ¿qué, cómo, cómo lo leemos al final del día porque finalmente pues pues él es el que el que está a cargo de todo este asunto ¿no?
18: sí también sus respuestas a, a todo este asunto eh, y sus críticas al observador yo creo que buscan el el reconocimiento popular, ¿no? Ya también él está en campaña y a través de estos eh, pronunciamientos pues, trata de acercarse a sectores um, sociales que eh, tradicionalmente han estado distantes del partido. Eh, solamente de esa manera se puede explicar porque efectivamente pues, son eh, chistes de mal gusto, ¿no? Uh -huh. Y, y no son planteamientos de un líder nacional, de un partido que ya gobernó este país. Entonces eh, sí representa, creo yo, pues simplemente parte de la campaña que ya él está haciendo para eh, igual ser postulado por Acción Nacional.
1: Que también eh, eso de lo que habla es de una, de una cierta de un cierto abandono del pan de esta figura que tenían tradicionalmente de ser los decentes de ser o sea como que de, llegaron a la presidencia y se les olvidó de dónde venían quiénes eran y, y cuáles por lo menos cuál era su discurso no más allá de lo que haya sido realidad o no cuál era el discurso y y la y la digamos la narrativa sobre la que se había construido el partido de Acción Nacional
18: sí yo creo que por un lado se pierden esos valores que de alguna manera podía presumir el PAN. Y por el otro, pues igual llama la atención que los liderazgos no sean en realidad ni sólidos doctrinalmente, ni, ni sólidos en el sentido de tener una presencia social amplia, eh, no solamente dentro de las filas del partido, sino fuera de ellas. Uh -huh. Pero pues también el desprestigio de los gobiernos de Fox y de Calderón pues han sido una herencia negativa y por eso también llama la atención que eh, Felipe Calderón pues no haga caso de las críticas, ¿no? Ni de dentro ni de fuera. En realidad él creo yo estaría mejor eh, eh, cumpliendo un papel testimonial simplemente eh, eh, que su esposa pues eh, busque la candidatura por todos los medios posibles, pero él manteniéndose como eh, eh, pues un líder ya histórico que pues no tiene otra cosa que hacer más que asistir a las reuniones y, uh -huh. y cumplir con un deber que eh, pues en realidad ya cumplió no y solamente eh, reivindicarlo por parte de otros grupos no no él precisamente no
4: claro.
7: él
18: se pone los guantes directamente él defiende a Margarita pareciera también que él es el candidato y no su esposa uh -huh. eso Creo que también es claro que así está ocurriendo, pero es un error
1: de estrategia, me parece. Y ahí eh, lo que me gustaría que, que reflexionáramos antes de terminar uh -huh. esta conversación, doctor Francisco Reveles de del, del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, uh -huh. ¿Qué se pierde? ¿Qué pierde la política mexicana si pierde al PAN? Si pierde al PAN, además, como, se, como era? Pues, ¿Cómo lo que con era el PAN? Su, con su lugar ideológico dentro del espectro. Bueno,
18: yo creo que eh, el PAN va a sobrevivir, va a tener muchos espacios si es que no llega a ganar la presidencia de la República y, y quizás se convierta en, en la oposición más fuerte en el Congreso de la Unión. Y, y, y creo que por ese lado pues será un papel fundamental el que tiene que cumplir. Sí, pero este Yo pan voy...
1: de qué nos sirve, digamos, o sea, así como está ahorita, de que no... Ah, sirve. bueno, <risas>
18: tal como es, pues no sirve demasiado porque efectivamente no está presentando una alternativa, o sea, su optimismo, en lo que mencionaba respecto de Roberto Gil. Eh, eh, que pareciera él estar pensando en que ya van a ganar la presidencia otra vez o su sea, optimismo solamente se basa en encuestas, no en que haya habido un cambio dentro del partido un cambio de liderazgos un cambio doctrinal con un programa nuevo eso nada de eso ha ocurrido es simplemente que hay un cambio en la percepción de la gente en el sentido de que este gobierno del PRI pues no dio lo que se esperaba y por lo tanto, pues no es eh, factible volver a votar por él. Entonces se voltea a ver qué hay, pues está el PAN y está el Obrador y por ahí se van dividiendo las preferencias, ¿no? Entonces yo creo que no ha habido un cambio ahí en la acción nacional. No podríamos decir que representa una alternativa diferente a lo que hicieron Fox y Calderón y por ese lado, pues es lamentable porque parece que no han aprendido de esas experiencias ni tampoco han podido actualizar pues todo ese programa para efectivamente ser una alternativa al populismo o al nacionalismo trasnochado como le llaman de parte del
6: PRI.
2: Tendremos que seguir discutiendo todos estos asuntos y esperar muy atentos a ver qué es lo que ocurre. Por supuesto que, que sí nos escriben en redes sociales para decirnos que hay que estar muy atentos a las elecciones en el Estado de México, que también van a definir el, el papel del PAN, del PRI, del PRD, de Morena y demás. Eh, doctor Francisco Rebeles, hablemos muy pronto de todo lo que ocurre.
18: Pues sí. Muchas gracias.
1: <risa> gracias, Francisco. Hasta y luego. con esa Hasta nota luego. de optimismo nos despedimos. <risa> muchísimas gracias, doctor Francisco Reveles. Nos deja con muchísimas esperanzas para el futuro el político de este país. <risa> Hasta luego.
18: Afortunadamente yo no tengo que
1: cumplir nada. Ah bueno, Muchas gracias. cumplimos con nuestro Hasta trabajo luego. diario nada más, muchísimas gracias sí. doctor Francisco Reveles. Y en este Hasta momento
2: luego. nos vamos a música, vamos a escuchar un fragmento de esta curaduría musical que nos deja Dulce Wet, quien es eh, la que se encarga, la jefa de la discoteca de Radio Unam, le mandamos un abrazo a todos los amigos de discoteca y vamos a escuchar esto de Jean Angulos Picardo, Cicatrices de la Mirada.
12: Buenos días a los escuchas de Primer Movimiento. Mi nombre es Nidia Cisneros Chávez. Quiero invitarlos al próximo concierto del Festival Camarísima que se inaugura el sábado 6 de mayo a las 19 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Estará el trío de percusión Barra Libre abriendo este importantísimo festival de música con piezas de diferentes autores mexicanos muy jóvenes. Estrenarán dos obras de Jan Angelus Pichardo, así como de Annalise Sánchez, quien escribió Trazos de Luz, que da el nombre al programa que presentará el trío de percusión Barra Libre. La cita es en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes el próximo sábado 6 de mayo a las 19 horas. Habrá una repetición del mismo programa el domingo 21 de mayo a las 13 horas. Agradecemos mucho su asistencia. El trío de percusión Barra Libre es una experiencia muy emotiva, con un programa realmente enigmático. Música con mucha fuerza, con energía, con mucha sutileza. Los esperamos con los brazos abiertos. No se arrepentirán.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el pasado lunes el decreto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario explicó que la constituyente estará formada por 500 miembros elegidos por el Voto del Pueblo.
1: El diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, acusó a Maduro de dar el golpe de Estado más grave, esto es una cita, de toda la historia de Venezuela por lo que pidió desconocer esta convocatoria del mandatario.
2: Y bueno, la, la convocatoria se produce tras un mes de protestas que han dejado 29 muertos hasta ahora, centenares de heridos, eh, 1.300 detenidos, y, y bueno, y una sociedad muy dividida, ¿no? ad, además de de, de, esta, de estas terribles pérdidas y de este estado de violencia, sí, por supuesto que todos
1: están muy divididos, los que odian, los que los que aman, no no, no logramos ponernos de acuerdo. Para hablar de esta nueva etapa en el conflicto interno venezolano, nos acompaña el doctor Eduardo Bueno León, él es investigador del doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Muchísimas gracias, Eduardo Bueno León, por estar de vuelta con nosotros esta mañana.
19: Muy buenos días. Estamos a la orden.
1: Nos habíamos quedado en una cosa, Eduardo. Pasan,
2: eh, pasa menos de una semana y el panorama en Venezuela da un, un giro muy interesante, muy fuerte. ¿Qué ha pasado?
19: Oye, pues, ahí tienes razón, ¿eh? Completamente, eh, Lo que está ocurriendo en Venezuela, conforme pasan los días, eh, son, son, son decisiones y, y procesos y conflictos que se van sucediendo unos tras otros, ¿no? Realmente la política venezolana, pese a estos niveles de confrontación interna, uh -huh. eh, está generando también escenarios nuevos. Y el análisis, el seguimiento, obviamente, es lo más objetivo posible... Eh, lo, lo más objetivo que sea posible es hacer, hacer el seguimiento, mm -hmm. es eh, necesario, ¿no? Necesario, porque de alguna manera el tema venezolano pues eh, genera una gran tensión en el sistema eh, interamericano, sobre todo en Sudamérica. Bueno, el, el, lo que ha ocurrido es que el presidente Maduro ha decidido eh, cambiar los escenarios. ¿no? Eh, en esta polarización entre gobierno y oposición, que estaba pues llegando a un, ca a un callejón sin salida donde se había negado ya incluso la legitimidad de la mediación del Vaticano eh, y donde pues cada vez era muy evidente la, el aislamiento de Venezuela ¿no? primero con el problema de la OEA y segundo con el, las amenazas de expulsión del Mercosur y luego vino cómo se llama la, la, la reunión esta de la de, del CELAT, de, donde no ha habido un consenso mayoritario o Luna sur que incluso también ahí digamos, brasil y argentina hicieron alianza y, y bloquearon digamos este el apoyo necesario no para que siga la mediación entonces digamos que anuladas eh, las, las capacidades y las posibilidades de la de la mediación eh, sobre el conflicto a través de los jefes de gobierno y el vaticano y con una cada vez mayor este, agitación callejera mayor agitación social aunque también es bueno decirlo no es a nivel general de toda la república está concentrada en dos tres cuatro ciudades principalmente no pero que son también importantes eh, en esa situación no eh, demandando incluso la renuncia del presidente que fue aprobada por la asamblea nacional en el mes de enero fue fue destituido maduro por abandono del cargo no lo cual fue un, fue el inicio del fin de la mediación porque uno de los actores estaba desconociendo al otro. ¿no? Uh -huh. Bueno, todo esto, todo esto, ¿no? Ha devenido ahorita mismo. O sea, todo esto apuntaba a un escenario, ¿no? Eh, el relevo de, de Maduro y la convocatoria general de elecciones ese era el proyecto, digamos, de la oposición que había logrado brincarse en la mediación y volver a reintegrarse en un bloque porque la mediación los dividió bastante. Bueno, presidente Maduro lo que ha hecho es inmediatamente eh, cambiar el escenario convocando una Asamblea Constituyente utilizando eh, dos criterios. ¿no? El primer criterio es devolverle al pueblo venezolano su capacidad de elección, devolverle al pueblo venezolano la posibilidad de que opine acerca del, de cómo debe eh, orientarse la República mm -hmm. a través de un proceso constituyente. Y lo segundo, eh, plantear abiertamente un diseño de Asamblea Constituyente que, y aquí es donde entramos en el terreno de la controversia, ¿no? Eh, un modelo de asamblea constituyente que siendo electiva y, y, y siendo el voto personal y secreto, eh, no 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 es universal, ¿no? lo cual le entra, entra en una dinámica de incluso de, de cuestionamiento de la propia convocatoria. ¿Por qué no universal? Porque él ha anunciado que la mitad de los constituyentes serán eh, elegidos eh, sectorialmente, ¿no? Comunalmente. Okay. Y la otra mitad, seguramente, serán elegidos de manera eh, universal o a lo mejor territorialmente. No sabemos todavía porque no se publicó el, el decreto. Y, y luego este decreto probablemente va a ser impugnado y va a terminar este, eh, de nuevo una resolución del Tribunal Supremo. Bueno, el hecho, es, el hecho es que con estos dos criterios, ¿no? Una nueva constitución y, un, y nuevos criterios para elegir a esa constituyente se está cambiando el escenario político se está cambiando el escenario político porque entonces se está dando origen a un nuevo poder, que es el poder constituyente el cual por definición está por encima de todos los demás poderes con lo cual el bastión de la oposición que es el Congreso o la Asamblea Nacional quedaría prácticamente marginado del proceso político uh -huh. ¿no? y entonces creándose así más bien una nueva institucionalidad entonces esa nueva institucionalidad va a, re, a, a revisar la Constitución y pues hará las reformas que sean necesarias. Han propuesto nueve puntos allí y supuestamente esto vendría a reequilibrar, a reequilibrar eh, lo que podríamos llamar el el, el, el horizonte político de la relación entre gobierno y oposición, ¿no? O si sea, el gobierno regresa, volvería a tener algún tipo de, de respaldo institucional del cual carece ahora a nivel de representación popular. Entonces, ese es, ese es el escenario que se creó. Y, lógicamente, eh, la oposición ante la situación ha reaccionado, como siempre ha reaccionado a la oposición, de manera confrontacional, descalificando, porque, bueno, lo que, ellos, lo que moviliza a la oposición es que han definido al gobierno de Maduro como una dictadura y como una especie de golpe de Estado permanente, nada menos, ¿no? Uh
4: -huh. eh,
19: entonces, eso es lo que integra la diversidad de grupos de la oposición, En la oposición hay hasta ¿no? Entonces, están ahí integrados en un bloque, en una asamblea, en una mesa nacional... Pero no hay criterios convergentes, pero cuando tienen que enfrentar a Maduro es ahí donde se une. Entonces ellos pues ya ya, se, ya, ya han descalificado la, la, la convocatoria, le han negado legitimidad a Maduro para convocarla, consideran que es además una eh, estratagema del gobierno para postergar indefin, eh, indefinidamente las elecciones generales, no que ellos pugnaban porque se convocase de una vez, y bueno, eh, la situación aparentemente no se soluciona, o sea, el proceso constituyente no va a apaciguar los ánimos, el proceso constituyente va a mantener el, la, esta polarización, porque uno de los, uno de los actores principales sí. del escenario político venezolano, que es la oposición política que controla la Asamblea Nacional, está siendo rebasada, ¿no?
1: Sí, no, parece, Entonces, eh, por, lo que, por lo que está eh, narrando doctor eh, doctor Bueno, eh, lo que está haciendo es eh, hacer a un lado a todo un poder, ¿no? a todo al legislativo, o buena parte del legislativo.
19: Sí, bueno, el, un, un proceso constituyente es eso, es un nuevo poder constituyente que no tiene, digamos, limitaciones ¿no? en el ejercicio del poder, y, y puede perfectamente, una un, un asamblea constituyente puede perfectamente este desconocer, des, des, marginar, excluir, y eso no nos parece de...
1: grave doctor bueno
19: bueno dentro del modelo dentro del modelo constitucional venezolano la convocatoria de una asamblea constituyente sí está contemplado o sea eso mm. no se puede se lo puede hacer un gobierno ahora el momento político en que lo hace para estabilizar eh, la situación interna del país es ahí donde hay un problema porque sí, realmente sí. no va a estabilizar sí justamente no, que ¿no? es que la oposición siga manteniéndose eh, siga demandando digamos este eh, acusando de falta de legitimidad al gobierno venezolano Bueno,
2: decisión que tomara en este momento Nicolás Maduro, Maduro o no, ¿Hubiera logrado estabilizar de alguna manera? ¿Qué ¿Había, vu que pasar, ¿había sí? vuelta atrás en, en un conflicto ya con estas dimensiones? o, o, o ¿qué, ¿Qué se tendría que haber hecho? que Ya no se hizo pero ¿qué, ¿Qué podría pasar? ¿O cómo se podría en este momento estabilizar un conflicto de este tamaño, Eduardo Bueno? Ah,
19: mire, sí yo, 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 yo comparo lo que está ocurriendo, digamos, con otros procesos parecidos en otros países de la región, porque esto no es inédito. Esto ya ha ocurrido, claro, con, con las diferencias y limitaciones del caso también en otros países. Eh, a ver, eh, cuando uno estudia teoría de las transiciones democráticas, eh, normalmente eh, las oposiciones, ¿no?, en, sus, en, su, en su lucha con el poder autoritario, en este caso yo como lo de autoritario entre comillas, ¿no? Eh, siempre la oposición trata de eh, utilizar los instrumentos, los instrumentos que están vigentes, ¿no? Y si hay procesos constituyentes, mejor aún, porque les permite eh, ampliar sus espacios, consolidarlos y, sobre todo, adquirir una, una capacidad negociadora, ¿no? Bueno, yo, yo creo que la oposición venezolana una vez que pase todo este este clima, digamos, de, de desahogo, ¿no?, de, de, de dictadores, de, de los quieren marginar etcétera, etcétera, yo creo que va a haber una, un proceso de reflexión, ¿no?, porque una de las demandas de la oposición y del sector empresarial venezolano es justamente la reforma de la Constitución en el tema económico, ¿no? es decir, este, iniciar un proceso de, de, de reversión de algunas de las estatizaciones que se hicieron, ¿no? Eh, entrar a la, a la discusión sobre el modelo postpetrolero que está planteando el gobierno, yo creo que esos son aspectos que, van, que, 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 le, que le van a interesar a los sectores productivos. Y yo creo que si la oposición tiene, digamos, llega a la conclusión que es mejor que es mejor la lucha institucional que la lucha callejera que esté entrampada, en pues a lo mejor ahí también encontramos una oposición que aunque no tenga la el control completo de la Asamblea Constituyente Futura, sí va a tener o podría tener una representación que le permitiera no solamente avanzar en el proceso de estabilización de la gobernabilidad, sino también, de una vez, revertir aquellas este, reformas que son las que podrían estar detrás también de, 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 de la crisis del modelo económico chavista, ¿no? Entonces, a mí me parece que la oposición luego de que pase esta etapa de, de, de retórica, de de descalificación, entre algún proceso de reflexión y a lo mejor entienda que este proceso constituyente la puede beneficiar si sabe construir las alianzas adecuadas, porque reconocimiento internacional, apoyo externo, si sí lo tiene. Uh -huh. Entonces, el tema es cómo articula internamente ¿No? El descontento, del sector empresarial, bueno, es el espacio constituyente es un espacio justamente para que ahí se entre, se entre entre en discusión cuál es el modelo económico que se quiere. Y está muy claro, todos los venezolanos lo entienden que el modelo petrolero eh, rentista pues ya, ya acabó su ciclo, que Venezuela no puede estar cada, cada, cada número de años, cada generación de venezolanos entran en crisis porque los precios del petróleo se caen, ¿no? Eso ya es una cosa recurrente en la historia venezolana y eso, eso, eso es justamente lo que hay que ya darle vuelta.
1: Bueno. A ver, entonces, pero pero cómo... Si tomamos en cuenta, según lo que nos decía, que eh, esta, la Asamblea Constituyente va a ser electiva, pero no universal, y uh -huh. que la mitad va a ser elegida sectorialmente, la otra mitad todavía no se sabe si universal o territorialmente, ¿en dónde podría, ¿eh? <ríe> podría inmiscuirse, digamos, en, que, en dónde podría estar representada esta oposición y esta, este sector empresarial?
19: No, pues, eh, si se está convocando a los sectores productivos, el sector empresarial también puede ser convocado. Mm. ¿ya? Entonces, este, a ver, vamos a ver por parte. Eh, no, se, no, no se crea... Por eso es muy importante estar pendiente en el transcurso del día del decreto. Sí. No se crea que los partidos no van a tener algún tipo de participación en esa Asamblea Constituyente. ¿no? Okay. Sí si la van a tener, lo que no sabemos es cómo. Número uno. Okay. Número dos, <coughs> se ha dicho que es una eh, constituyente sectorial. Bueno, a ver. Eh, las críticas a esta, este anuncio han sido ¿no? que eso es fascismo, que eso lo hizo la República Fascista Italiana que eso, digamos, incluso podría decir, caramba, el gobierno de Ávila Camacho en México se vio lo que es la sectoralización con los grandes sectores del PRI, ¿no? Eh, y ahí eso, eso puede ser un ejemplo de lo que es una participación sectoralizada y corporativizada. Bueno, eh, resulta de que yo creo que aquí, en este caso, eh, los chavistas no están utilizando eso. O sea, ese no es el modelo que ellos quieren. Ellos los que están tratando de, de eh, constitucionalizar son eh, los logros en organización social que han tenido en los últimos 15 años no, principalmente todo lo que ha sido las políticas eh, de desarrollo social a través de lo que ellos llaman las misiones entonces ellos lo que quieren es que eso se mantenga institucionalizado o sea como una especie de, de política permanente un estado de bienestar la base del estado de bienestar futuro de Venezuela tiene que descansar en las misiones ¿no? parece que ese es el esquema obviamente es un esquema que se puede eh, discutir uh -huh. pero fíjese usted eh, ¿Qué nos enseña la teoría eh, sociológica, incluso marxista, ¿no? que el, el desarrollo de las fuerzas productivas es lo que genera ¿no? la base material para que se cree una nueva institucionalidad política? Si esto es una asamblea nacional y constituyente, eh, comunal, como le, le, le han comenzado a decir, ¿no? parcialmente comunal, eh, pues entonces tiene que corresponder al desarrollo de esas fuerzas productivas. Uh -huh. Y es aquí donde yo veo la primera contradicción, porque la crisis venezolana ¿no? eh, del modelo en general eh, es, es de tal magnitud que, con justa razón, la oposición, pues, critica que en realidad no van a ser los movimientos sociales ni las estructuras de las misiones ni nada de eso, sino que son organizaciones chavistas creadas por el chavismo las que van a controlar a la gente. Entonces, ahí es donde nosotros vemos un punto de contradicción. Y luego decir que esta tesis del, del desarrollo de las fuerzas productivas y la nueva institucionalidad política uh -huh. es algo que ha estado muy presente en, en las izquierdas latinoamericanas. ¿eh? La Asamblea Nacional Popular de Bolivia, la Asamblea Nacional Popular que se comenzó a formar en Chile, la que se dio también en el Ecuador o la que se intentó en el Perú. ¿no? Aquí en México tenemos incluso una organización que se llama Asamblea Nacional Popular eh, como tema dirigida por el padre Solalinde, no y, y, y los que son críticos del modelo. Realmente son espacios alternativos al Congreso que es controlado por los partidos políticos, no las asambleas de estas naciones populares es la alternativa a, las, a, a los poderes legislativos controlados por la partidocracia. Ese ha sido básicamente el desarrollo de estas asambleas populares que eh, realmente no han tenido mayor éxito, no sino que fueron momentos no más donde se, se, eh, donde hubo un espacio organizado para la protesta, para la denuncia, etcétera, pero no 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 pasaron a un nivel superior porque bueno siempre terminó de imponer la democracia representativa de ideología liberal, ¿no? Entonces eh, no es por lo tanto que nos sorprenda eh, que esto es, esto sea fascismo, ¿no? no 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 fascismo no es forma parte de esta tradición de la de la izquierda socialista, además socialista latinoamericana que intentó en diversos momentos también crear esta nueva institucionalidad. Bueno entonces el presidente Chávez lo que está haciendo al, al darle a esta participación eh, a estas organizaciones Este es simplemente continuar con esa, con esa línea. Entonces la gran pregunta es, ¿permite la constitución venezolana el desarrollo de una constituyente con características de Asamblea Nacional Popular? Esa es la gran pregunta. Y los chavistas han dicho que sí. Y la oposición dice que no. Con lo cual volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuál es el, el escenario que, que surge inmediatamente? Que el gobierno del presidente Nicolás Maduro quiere eh, acumular, generar espacios institucionales para que las fuerzas sociales que lo han apoyado tengan más peso en las decisiones del Estado, ¿no? Y para que la oposición eh, que, que polariza el otro extremo deje de ser eh, hegemónica como, como líder de la oposición, ¿no? Sino que también la oposición puede ser social, y cuando la oposición es social, es negociadora. El problema es que Maduro necesita una oposición que sea negociadora. Y la oposición política de, de, de venezolana no es negociadora. Por eso es que está convocando esa Asamblea Constituyente.
1: Pues Vamos habrá ver. que ver, eh, sí, efectivamente, sí. Cómo, qué, qué dice este decreto, hasta qué punto hay una posibilidad de negociar, porque, bueno, como bien decía al principio, doctor Bueno León no eh, no tenemos no, ya no existen mediadores en la política venezolana, se han ido perdiendo poco a poco y se han ido empantanando, digamos, en este ir y venir de denuestos y de y de desacomodos que, en los que se ha convertido la política la, y la vida parlamentaria venezolana.
19: Sí, sí, claro. Eh, mire, el, por eso le digo, o sea, hay, que, hay que esperar el decreto, pero uh -huh. por la forma como la oposición está respondiendo, pues están ya ellos, ellos sospechan ya cómo va a ser la cosa, ¿no? va a haber una representación este, eh, elegida por las organizaciones, ¿no? Y ellos dicen, no, eso lo contrario a la otra vista y entonces este va a ser este prácticamente una, una asamblea visitada desde el palacio uh -huh. este de gobierno. pues eso, Entonces habría que ver exactamente qué dice la convocatoria, porque me da la impresión y de acuerdo a estas tradiciones de las izquierdas socialistas que eh, digamos por ejemplo los estudiantes los estudiantes, ¿no? eh, los estudiantes o, o, o los sindicatos pues los estudiantes y los sindicatos podrán probablemente proponer candidatos sí. que sean votados por el conjunto total de las organizaciones juveniles o por el conjunto total de las organizaciones sindicales ¿no? o sea que para elegir a mi, a mi, a mi constituyente el sindicato sin el sindical pues tengo todas las opciones todas las propuestas que se han aprobado, del conjunto de todos los sindicatos. Hay sindicatos que están en la oposición. ¿no? Y pues nos vamos a, al voto. Entonces, eh, me parece que por ahí se está construyendo el diseño. no eh, Y eso es algo que, que podríamos incluso colocar dentro de lo que se llama democracia participativa. no Que es además una vieja doctrina que viene de la época de los años 30, de los de movimientos nacionales estatales, nacionales populares, no olvidemos que el fundador del APRA en Perú, eh, Aya de la Torre, que fundó el APRA aquí en México, él hablaba de un Congreso Económico Nacional como un complemento al Parlamento, al, parla sí. al, al Parlamento de la democracia Representativa. ¿no? O, por ejemplo, el caso de Salvador a Salvador Allende, que según este, uno de sus grandes asesores, un catalán, ahorita el nombre se me escapa, lo voy a recordar en, en algún momento, él escribió hace poco, bueno, no hace poco, hace unos seis, siete años, este... Un, un artículo donde él decía de que el ulti, la última reforma que Allende tenía en su, en, su, en, su, en su escritorio era la modificación del senado chileno ¿no?
4: Claro.
19: El, tradicional de partidos por un senado de trabajadores ¿no? entonces siempre ha existido siempre ha existido digamos en en los liderazgos populares cierta desconfianza con los parlamentos porque estos son controlados finalmente por los partidos políticos que también son controlados por las élites ¿no? entonces siempre ha habido esta esta tensión y por eso es que también eh, era muy importante que en los conflictos o es muy importante que en los conflictos internos no se quiebre la confianza entre gobierno y oposición porque entonces entramos en la dinámica de la desconfianza institucional una cosa es la desconfianza política y otra es la desconfianza institucional pero cuando ya pasamos a la desconfianza de la desconfianza política, a la desconfianza institucional, institucional, entonces ahí ya comienza una polarización que pues es como la lo que vemos en Venezuela, ¿no? que de la desconfianza institucional se pasa inmediatamente a la lucha, a la lucha callejera. Y la lucha callejera busca articularse a las a las correlaciones de fuerza internacionales y regionales, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en
2: Venezuela. Y hasta aquí Venezuela, nos vamos a sí, quedar. Sí, por, por ahora vamos a cerrar en este momento, doctor Eduardo Bueno León. Eh, sin duda, tenemos mucho más que discutir. Eh, de hecho, en redes sociales ya nos están pidiendo que, que esto se vuelva se vuelva semanal en lo que, en lo que vemos cómo, cómo se va solucionando el asunto o no. Eh, hablemos muy pronto, si le parece bien.
19: ¿Cómo no? Pues estamos a la orden.
2: ¿eh? Gracias. gracias. Hasta claro. luego. Okay, y para los que se quedan con nosotros haciendo comunidad en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, una postal sonora llamada Singapur. Desde
1: Singapur. Es desde Singapur. Es desde Singapur. Excelente. Sí. Nos la manda Alitzelberspek que está en Singapur. Justamente. Y que nos ha mandado muchos tweets. Que nos ha mandado Abrazote. muchos tweets. Y que nos oye en el podcast ahora que este, que no está en este uso horario. Pero muchísimas gracias. Vamos a escucharlo.
18: 我也想命运进一头
0: Hacemos comunidad.
8: Corte Informativo. La UNAM.
9: Al reinaugurar el Museo de las Constituciones, el rector Enrique Grague destacó que este espacio nos permitirá reflexionar sobre el papel de los valores de nuestra sociedad. Esta nueva imagen tiene el propósito de crear un sitio de esparcimiento personal y colectivo que permita reflexionar sobre
18: los valores que nos integran como sociedad y aprender a respetar las normas que rigen nuestra convivencia social la visita al museo es también una oportunidad para hacer el recuento de nuestras aspiraciones de nuestras luchas por la libertad y de nuestros esfuerzos normativos por conseguir una convivencia en paz
9: Álvaro Matute, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas y académico de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM será miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua
8: Nacional
9: El narcotraficante Damaso López Núñez, alias El Licenciado estuvo alojado por lo menos tres semanas en la colonia Anzures antes de ser detenido, informaron fuentes federales En entrevista con Radio UNAM, la periodista Anabel Hernández habló sobre la detención del supuesto sucesor del Chapo Guzmán
7: Así es, eh, eh, el gobierno de Estados Unidos no lo tenía en la mira a uh -huh. Damaso López, hasta realmente en el año 2013 el Departamento del Tesoro lo boletina como un integrante del cártel de Sinaloa, pero bueno, yo mi libro de Los señores del narco, publicado desde 2010, era clara la figura importante que tenía Damas López Núñez en el cártel. Y, y bueno, la manera en que cae es bastante peculiar, ¿no? Algunos periodistas eh, han contado historias sobre un video ahí que salió hace poco. Yo esas imágenes las había publicado desde principios de este año en medios internacionales. Y bueno, la historia de Damaso es que así como traicionó, fue
4: traicionada. Ajá.
9: La Secretaría de la Función Pública destituyó e inhabilitó por 10 años del servicio público al director general del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, Celso Espinosa Corona, al comprobar que contrató a dos familiares por afinidad para trabajar en la institución.
8: Economía y finanzas.
9: El gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó con imponer aranceles hasta de 44% a las importaciones de azúcar originaria de México si los gobiernos de ambos países no llegan a un acuerdo como fecha límite el 5 de junio.
8: Internacional.
9: Durante su visita de Estado a Rusia, la canciller alemana Angela Merkel pidió al gobierno de Vladimir Putin respetar los derechos de la comunidad homosexual.
17: Y, uh, especialmente he reiterado que hemos recibido reportes negativos de cómo los homosexuales son tratados en
8: Chechenia. Le
2: pedí al presidente Vladimir Putin que use su influencia para garantizar los derechos de las
17: minorías. Eso
2: incluye a los testigos de Jehová también.
9: Por su parte, el presidente ruso celebró el fortalecimiento de las relaciones entre su país y Alemania.
10: Nuestros diálogos con la señora Merkel siempre tienen lugar en una atmósfera seria y abierta. A lo largo de décadas después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Alemania han tenido un largo y complicado proceso de acercamiento. Nuestro objetivo mutuo es mantener la experiencia acumulada y desarrollar nuestra cooperación bilateral por el bien de nuestras naciones en el nombre de la paz y seguridad en Europa.
9: 1933 nació el cantante estadounidense James Brown. Es considerado como el padre del funk. La revista Rolling Stone lo colocó en el séptimo lugar de su lista de los 100 grandes artistas de todos los tiempos.
0: ¿Escuchas X E
8: Somos coleccionistas
11: de sonidos.
0: 96.1 de FM.
11: Radio Unam. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión:
4: Ancas de rana intrépida.
7: Ratones de laboratorio.
17: Plumas de pollo creativo. Mm, ¡Medio litro de carcajadas!
13: <risa> ¡Y listo!
11: Revolvemos todo y decimos...
12: ¡Hocus Pocus! ¡Hocus Pocus! La revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana... ...por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
13: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
13: Radio UNAM. Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m.
2: Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad, no solo en México, sino también en el mundo. Es conveniente que sigamos una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio y con esto tendremos una excelente calidad de vida. A la diabetes debemos tenerle respeto. No es ser diabético, es vivir con diabetes. Podemos
1: vivir con diabetes. Infórmate en www.gob.mx-salud. Secretaría de Salud.
11: En la UNAM se escriben historias de éxito
13: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios
11: ¡Súmate! 5340 -0904 o en www.funam.mx
13: Contigo hacemos posible lo imposible
8: Sumérgete en la música del planeta Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 9 de la mañana con 10 minutos. Estamos aquí en, empezando la tercera hora de Primer Movimiento y como todos los miércoles tenemos nuestra sección de joyas de la fonoteca presentada por la... La jefa de nuestra fonoteca, Alejandro Gómez Arias, se llama la Yolanda fonoteca. Yolanda Medina. Yolanda Medina, Alejandro Gómez Arias, se llama la fonoteca. Uh -huh. en, en honor a nuestro primer director de Radio UNAM. Y vamos a escuchar con en la voz de Juan López Moctezuma, de Julio Cortázar, por supuesto, el perseguidor con música, obviamente, de Choc
8: Ay. Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM. Hola, buenos días. Les cuento que cuando leí Rayuela, hace muchos años, no tenía la posibilidad auditiva de escuchar los referentes del jazz. No conocía a Charlie Parker hasta muchos años después. Cortázar amaba el jazz porque era una música que permitía todas las imaginaciones. ¿Se puede trasladar a esto a la literatura? La respuesta es sí, y Rayuela es el mejor ejemplo. Coleman Hawkins, Dizzy Gillespie, Bessie Smith y muchos más les recomiendo leer El Perseguidor acompañado auditivamente de Charlie Parker sin embargo en este momento los dejo con este audio del 29 de abril de 1975 en la voz de Juan López Moctezuma Panorama del Jazz está leyendo El Perseguidor
10: No se ha hecho la menor referencia a la droga aunque yo estoy tan aprensivo que me ha parecido olerla en el aire del estudio de Tika. Aparte de que Tika se ría de una manera que todavía noto a veces en John y en Art, y que delata a los adictos. Me pregunto cómo se habrá procurado John y la marihuana si estaba peleado con la marquesa. Mi confianza en Dede se ha venido bruscamente al suelo, si es que en realidad le tenía confianza. En el fondo son todos iguales. Envide un poco esa igualdad que los acerca que los vuelve cómplices con tanta facilidad. Desde mi mundo puritano, no necesito confesarlo, cualquiera que me conozca sabe de mi horror al desorden moral. Los veo como ángeles enfermos, irritantes a fuerza de irresponsabilidad, pero pagando los cuidados con cosas como los discos de Johnny, la generosidad de la marquesa. Y no digo todo y quisiera forzarme a decirlo. Los envidio, envidio a Johnny, a ese Johnny del otro lado, sin que nadie sepa qué es exactamente ese otro lado. Envidio todo menos su dolor, cosa que nadie dejará de comprender, pero aún en su dolor tiene que haber atisbos de algo que me es negado. Envidio a Johnny y al mismo tiempo me da rabia que se esté destruyendo por el mal empleo de sus dones, por la estúpida acumulación de insensatez que requiere su presión de vida. Pienso que si Johnny pudiera orientar esa vida... Incluso sin sacrificarle nada, ni siquiera la droga, y si piloteara mejor ese avión que desde hace cinco años vuela ciegas, quizá acabaría en lo peor, en la locura completa, en la muerte, pero no sin haber tocado a fondo lo que busca en sus tristes monólogos a posteriori, en sus recuentos de experiencias fascinantes, pero que se quedan a mitad de camino. Y todo esto lo sostengo desde mi cobardía personal y quizá en el fondo quisiera que Johnny acabara de una vez, como una estrella que se rompe en mil pedazos y deja idiotas a los astrónomos durante una semana, y después uno se va a dormir, y mañana es otro día.
8: de nuestra fonoteca Radio UNAM
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: el momento de
1: poesía necesaria Juana Inés de Esa. Exactamente pero antes de ir a la poesía necesaria que corre hoy por cuenta de uno de nuestros radioescuchas, hay que decir que efectivamente lo que escuchamos eh, en esta versión de Juan López Moctezuma del perseguidor de Cortázar fue primero a Chuck Berry y después por supuesto haciendo honor a, a, al texto y al protagonista del texto, escuchamos a Charlie Parker, es un, un texto de Cortázar al que hay que regresar y que estaba en esta, ¿Te acuerdas de esa colección que se llamaba Alianza 100? Que eran sí, de libros chiquititos sí. Y que tenían unos textos Una selección de textos muy interesante Y muy novedosa Y muy iluminadora pues Estas ahí diminutas estaba, gozadas ajá, en, Ahí estaba El perseguidor de Cortázar Había algo de Octavio Paz, había muchas cosas Pero bueno eh, Arturo Flores Rojas a ver, Arturo Flores Rojas Que es nuestro, nuestro radioescucha Y que se hace llamar en Twitter Flechador del Sol ¿Todo esto es cierto, Paco Ángeles? Sí, sí. Eh, nos manda esta lectura de Biblioteca de Ciegos de Juan Manuel Roca. Recuerden que pueden enviar a primermovimientounama.gmail.com Todas sus eh, propuestas de poesía necesaria, todas sus grabaciones. Si tienen alguna duda de cómo se hace, contáctenos eh, en el 5536 4339, en arroba PMovimiento, en Primer Movimiento en Facebook, en Primer Movimiento UNAM, gmail.com o en cualquiera de, los, de, los, eh, de las redes de Radio UNAM y con muchísimo gusto les explicamos cómo lo tienen que hacer. Pero bueno, eh, Juan Manuel Roca. ...en Biblioteca de Ciegos... ...leído por Arturo Flores Rojas... ...Flechador del Sol... ...muchísimas gracias... ...vamos a escucharlo...
14: ...Biblioteca de Ciegos... ...Juan Manuel Roca... ...absortos... ...en sus mesas de caoba... ...algunos ciegos recorren como un piano los libros... ...blancos libros que describen... ...las flores por braille de remoto perfume... ...la noche táctil que acaricia sus dedos... ...las crines de un potro entre los juncos... ...un desvane de palabras entre sus manos... Y hace un dulce viaje hasta el oído Inclinados sobre la nieve del papel Como oyendo galopar el silencio O casi asomados al asombro Acarician la palabra como un instrumento musical Cae la tarde del otro lado del espejo Y la silenciosa biblioteca Los pasos de la noche traen rumores de leyenda Rumores que llegan hasta orillas del libro De regreso del asombro aún vibran palabra en sus dedos memoriosos Biblioteca de Ciegos. Juan Manuel Roca. Primer Movimiento.
0: La Mesa del Día.
1: En noviembre de 2016, la Organización Internacional del Trabajo publicó un documento que establece la generalización de lo que denomina formas atípicas de empleo, donde se contemplan los trabajos temporales, a tiempo parcial, las subcontrataciones, el trabajo por cuenta propia o el que se realiza a través de agencias de colocación.
2: Esta organización reconoce que estas formas atípicas de contratación facilitan el acceso al mercado laboral y ofrecen mayor flexibilidad al empresario y al empleado. Sin embargo, también incrementan la precarización del trabajo, ya que los sueldos son más bajos, se genera mayor inseguridad laboral y se obstaculiza
1: la formación profesional adecuada. Un ejemplo es la empresa Uber, ¿no? entre muchísimas otras, sí. que no aclara el estatus laboral del conductor, no se sabe si es asalariado, autónomo o un empleador y si trabaja a tiempo completo o parcial. Y para hablar de este tema sobre los nuevos modelos laborales, sobre lo que, lo que implica esta precarización del trabajo, sobre lo que va a implicar a la hora, por ejemplo, de tratar de jubilarse o de ya no poder, eh, ya no poder estar en condiciones de trabajar. Bueno, lo vamos a platicar con el doctor Arturo Alcalde Justiniani, y él es abogado y asesor laboral. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, doctor alcalde Justiniani, y gracias por estar con nosotros. Me da mucho
19: gusto estar con ustedes.
1: A ver, eh, ¿cómo qué, cómo se ven, pensando en el primero de mayo y pensando en que ya nada es como era, ¿cómo se ven las nuevas perspectivas laborales?
20: Bueno, efectivamente se vislumbra un escenario de precariedad, de, de inseguridad eh, y sobre todo de indefensión, sobre todo porque eh, todas estas nuevas formas de contratación que afectan eh, la estabilidad en el empleo, la seguridad en el salario, tienen impactos como ustedes como usted señalaron uh -huh. en materia de seguridad social porque eh, en, además de los cambios que se han dado en los últimos años hacia cuentas individuales y afores, no se cumplen los requisitos porque los trabajadores tienen que andar cambiando de empleo a uno a otro y no juntan las semanas de cotización Entonces, uh -huh. todo este escenario es por un lado generalizado en el mundo pero es más grave en México porque no existen políticas laborales y, y, y conductas de la autoridad para tratar de darle un cerco de protección. Eh, esto es por ejemplo en materia de subcontratación, en la ley de 2012 se establecieron reglas, en un artículo 15 se dijo no puede haber subcontratación general, tiene que respetarse un principio de especialidad, debe haber igualdad salarial entre los trabajadores directos y los subcontratados, y todo eso es letra muerta. Uh -huh. eh, por otro lado en, en, en otros en otros países eh, hablando de Uber por ejemplo en, fue conocido en Inglaterra un, una demanda colectiva de eh, choferes de Uber eh, en contra de esta empresa porque había prometido el pago de un de, de determinados dólares creo que eran eh, 20 dólares por hora y eh, no había cumplido y eh, obtuvo una resolución favorable lo cual nos demuestra que la vía para poder contender o poder responder a todas estas acechanzas y cambios que son parte de la digamos de, de toda la estructura económica y del proceso de modernización y yo diría casi de robotización porque es lo que está de moda sí. las formas colectivas son la vía y en México no las tenemos esto es, es eh, casi imposible tener una organización gremial eh, no hay negociación colectiva real y la autoridad ha renunciado ha abdicado ...de su facultad de fiscalización... ...que eso lo podría hacer perfectamente... reuniste con Uber a ver si vamos a, cuáles son los derechos... ...que tú tienes que respetar... ...como con Uber o como con Walmart... ...o como todo el conjunto de los bancos... Uh -huh. ...los bancos ya no tienen trabajadores... ...o sea, ser trabajador de acuerdo con la ley... ...se ha vuelto ya una ave rara, digamos... ...una cosa que es, que es absurda... ...porque el empleo estable es la fuente de muchas, eh, muchos efectos positivos en la sociedad, en, en materia de fiscal, en materia de seguridad social, en materia incluso de los de, de integración de los jóvenes al mercado de trabajo, que no encuentran eh, posibilidades y que se tienen que eh, pues involucrar en, en otro tipo de, de, de actividades que bien sabemos están afectando mucho al país.
1: A ver, eh, entonces si el empleo estable, como dice eh, a, a Arturo Alcalde, ¿Tiene efectos positivos en una sociedad? porque las sociedades no tienden al a, a empleo estable? Muy por el contrario, tienden a, a esta precarización del empleo, a, a renovar la plantilla cada determinado tiempo o a los bonitos este, contratos que firmamos cada mes para no generar antigüedad. Para y no todas, existir. Para no existir. Para uh -huh. ¿no? No, no existir. Es, es. Este, ¿cómo, ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? Pues eh, no, yo creo que en
20: primer lugar deriva de la visión que tiene el Estado sobre el, la política económica y sobre el modelo de, de, de desarrollo. Este, se ha concebido que eh, un trabajo eh, digamos, de bajo costo eh, y, y, sin, y sin garantías eh, es un atractivo pa, para la inversión. Uh -huh. Es una, una necesidad en, 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 en este esquema en donde la prioridad para este, esta visión de la economía es la exportación, es eh, de los, la traída la, la de capitales extranjeros, definitivamente no se le da importancia a la gente, a la población como centro de las políticas públicas eh, entre ellos al el mercado interno sí. Entonces, y por eso en, también en esa en esa lógica se han sacrificado pues eh, ramas de industria de, 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 en, en la agricultura eh, pequeñas empresas ¿sí? eso yo creo que ahí hay un, un tema claro hay una política de estado que entiende que eso pues es un mal necesario segundo lugar hay una eh, también una visión de que el Estado no debe intervenir, porque tiene los instrumentos para hacerlo. Uh -huh. En otros países está la inspección laboral, que es muy fuerte eh, y, y que obviamente tiene los instrumentos para llegar eh, a, a negociar y a uh -huh. discutir con los, con los empleadores y decirles, señores, eh, trabajadores de la construcción aquí en la Ciudad de México no pueden seguir con estos niños colgados de los andamios. No puede haber tantos muertos ahí día con día por falta de previsión en materia de accidentes. Eso lo pueden hacer, sentarlos en la mesa. Y si no quieres, aquí tengo la inspección y aquí está la sanción. Pero no no se hace porque no se tienen los instrumentos, porque los gobiernos no le han dado importancia y presupuesto hasta el tema de, de inspección y porque además han optado por renunciar. El, el, señalaba el caso de, banco, de los bancos. Bancomer no tiene ni un trabajador, lo sabemos hace mil años. La Corte ha dicho que es Ilegal los contratos que tienen los trabajadores de Vancouver. ¿no? Sí. Pero el Estado lo sabe y dice: Pues sí, ni modo. ¿no? Así es. es un, ha, ha renunciado África. Y ahora, sí. recientemente, la noticia es que tenemos una, ustedes saben, una reforma constitucional uh -huh. muy importante que entró en vigor el 24 de febrero. Así es. Que eh, tiende, yo diría que es una esperanza para resolver muchos de estos temas. Porque los nudos que teníamos para. Esta posibilidad de organización eh, colectiva era que eh, realmente las, los, los tribunales fueran auténticos eh, árbitros en, en la materia y por otro lado que hubiera la posibilidad de tener contratos colectivos más auténticos con la participación de la gente. La reforma de, del 24 de febrero da esa oportunidad, es una reforma de muy largo alcance y que es muy importante darla a conocer, y, porque si no la vamos a conocer no nos... Eh, no nos digamos no dimensionamos la, su trascendencia, y nuestra preocupación en estos días, y por eso en la, en, lo, en, en, en la marcha del primero de mayo hubo reclamos en ese sentido, sí. es de que hay eh, eh, indicios de que el Estado quiere dar marcha atrás eh, en la ley secundaria sobre, sobre esa reforma. Está como arrepentido sobre esa reforma, está queriendo, por ejemplo, eh, regresar en parte al tripartismo, está queriendo congr con, congraciarse con los empresarios y los líderes tradicionales que se sintieron afectados con eso, y, y ese es uno es uno de los grandes temas. Pero a ver, vamos
2: a tratar de poner esta esta reforma, bueno, hay, hay quienes, eh, por supuesto, en otras conversaciones nos han dicho, ahí están las leyes, pero no las leyes no se... No se toman, ni se usan, ni se actúa con ellas. Pero bueno, eh, sí, vamos a tomar esta esta reforma constitucional y a tratar de ponerla con ejemplos eh, que ya tenemos en distintas noticias para ver cómo podríamos quizá actuar, doctor Arturo Alcalde sí. Justiniani. Está el caso eh, que, que también fue un poco eh, la razón por la que se elegía entre muchos de los otros casos eh, que han ocurrido con este tipo de de trabajos donde las personas son proveedores de servicios en lugar de tener un contrato como tal, eh, de Daniela Reyes, quien, quien es conductora de Uber y fue golpeada dentro de su vehículo, creo que muchos vimos estas imágenes muy fuertes en redes sociales, y al pedir ayuda bueno, no se le proporciona eh, ninguna clase de retribución, ni siquiera de contacto con, con las personas de Uber. Eh, pensando en esta, en esta reforma, en estas nuevas leyes, ¿qué, ¿qué tendría o cómo se podrían solucionar asuntos como estos? O, de, o desde, de, desde la estructura ya no sería así?
20: No, bueno, en primer lugar eh, los eh, choferes de Uber eh, tienen eh, digamos una relación con quien los emplea, ¿sí? es uh -huh. que son ellos digamos los que trabajan eh, eh, pagan la cuenta esto es que, que no son los propietarios del vehículo esa es una primera hipótesis uh -huh. ellos tendrían que eh, demandar al empleador porque se dan todos los elementos constitutivos de una relación de trabajo ese es un primer elemento un segundo elemento es que eh, Cualquier forma precaria, eh, la, la, la manera de abordarlo no es eh, a nivel eh, estrictamente individual porque los recursos que uno tiene son limitados, y por esa razón son las formas colectivas. Mm
18: -hmm. Entonces, ¿Qué es lo que deberían
20: de hacer los de Uber? Bueno, tomar los, 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 los nombres y los y los eh, correos electrónicos de, de, de ellos, juntarse, reunirse los choferes de Uber y decir, ¿qué hacemos? Vamos a, eh, como cualquier hay que organizarse, la organización es la clave de, de, para solucionar cualquier problema, porque eh, organizándose hay muchas maneras de establecer soluciones de fondo. Sí. Pues, entonces, eh, en este caso de, de esta persona, yo digo que, que, que tiene la posibilidad de demandar, los de Uber eh, les hacen sentir, les hacen creer, les hacen firmar de que no son trabajadores, en realidad sí lo son. ¿no?
1: Claro, es que aquí eh, es muy interesante esta parte pensando que las, la forma en la que los trabajadores han logrado eh, reconocerse como tales, han logrado adquirir identidad, adquirir poder, adquirir eh, cierta posibilidad de negociación ha sido a través de la organización, a través de, de la fuerza de los números, ¿no? de, de la masa. Pero, ¿qué pasa entonces en este momento con el sindicalismo? ¿Qué nos quedó a deber el sindicalismo, sobre todo pensando en por ejemplo en Francia o en Inglaterra, pero sobre todo pensando en México, ¿qué nos, qué nos sí. quedó a deber ¿no? y qué tenemos que reclamarle al sindicalismo y cómo podemos replantearlo hoy?
20: Yo diría que, que tenemos que reclamarle al Estado y a los uh -huh. empresarios también, porque en México vivimos pues, un modelo corporativo, un modelo eh, secuestrado, controlado por el Estado, y que eso eh, ocasionó que abdicara y renunciara de sus obligaciones principales de representación. A eso habría que agregar que al retirarse el Estado de la economía y sobre todo en, con toda la visión neoliberal, pues el, el, el sindicalismo se quedó en su, con su peor rostro y uh -huh. eh, en, quedó en manos de los empresarios a través de los llamados contratos de protección patronal. Que esa es la clave de todo esto, es los contratos colectivos es la clave. Esa es, esa es la fuente de, de organización colectiva. Le pongo el ejemplo, en, en Uruguay, eh, gracias a una negociación colectiva de, de rama, eh, en, se ha podido, eh, digamos, eh, controlar o reducir el impacto de la subcontratación. ¿Por qué? Porque se establecen precios de la fuerza de trabajo, algunas condiciones. El Estado impulsa ese diálogo social. Entonces, ese, ese es donde está el, el, la, la clave del asunto. Entonces, el sindicalismo se volvió, me refiero al sindicalismo oficial, uh -huh. que hay un sindicalismo democrático, era como la UNT, la Nueva Central, el FAT, en fin, con, eh, siempre contra la corriente, pero eh, el sindicalismo oficial quedó atrapado en manos básicamente de los empresarios, porque son los que determinan su vida, son los que les dan los contratos, son los que les, les dicen con quién se firma, y, y en consecuencia, los líderes sindicales se han vuelto como empleados. De, de, de esos abogados empresariales ese nudo del, se conoce poco pero abarca el, el más del 90% de los centros de trabajo en nuestro país ese nudo es el que hay que romper precisamente con, con dos elementos y por eso hacía referencia a la reforma constitucional, porque la reforma plantea una solución ¿eh? y, y en ese sentido es una reforma muy, muy trascendente, por un lado al árbitro le dice junta, desapareces y te vas al poder judicial, y por otro lado Establece en una fracción nueva, 22 bis, que tiene que haber un voto secreto antes de que se firme un contrato colectivo. es, es esa, esa noticia eh, es, 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 digamos, es de, de gran relevancia, y, y creo que lo importante es que no vaya a, a, a darse atrás, porque hay signos de que el gobierno, como se le quitó la motivación, el gobierno firmó esto con motivo del, de su interés de formar parte del acuerdo transpacífico. Uh -huh. Como llegó Trump, se se fue el, el, el acuerdo transpacífico a la porra, y entonces ahora el gobierno como que ya quiere, ya, ya está arrepentido, dice, y por esa razón está, están proponiendo, por ejemplo, se crea un organismo nuevo, se conoce poco, pero un, en la constitución ya lo dice, un nuevo organismo para registro de sindicatos y contratos colectivos. Y eh, hay la propuesta de los de los empresarios y de los líderes sindicales que haya un órgano tripartito, por lo cual sería una verdadera barbaridad. Pero hay esa propuesta. O sea, eh, hay también la propuesta de que ya las reformas derivadas de la Constitución no tengan la altura que señala la Constitución, que obligan a un nuevo procedimiento laboral, oral, como en otros países. En fin, hay eh, está el problema. Es un problema creciente. Podemos hablar de Uber, podemos hablar de Walmart, podemos hablar de los trabajadores de los estacionamientos, eh, podemos hablar de, de los, tra los cargadores del, del aeropuerto, eh, de podemos hablar, en fin, todo, todo es precario. Usted voltea hacia los lados y verá que eh, la eh, destrucción de, las, de la seguridad en el empleo es la norma general. ¿Cómo le hacemos? Políticas de Estado, por un lado. Segundo lugar, organización colectiva. Y obviamente, pues, eh, hay temas de, or de orden estructural que tienen que ver con pues con, con la política económica y con el régimen político, eso es, eso es evidente. ¿no?
1: Eh, pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay sindicatos con una fuerza política enorme, no y en México también, digo pero que no están, pero que son, se Ahorita sí. mencionamos definen, a los
2: mexicanos,
1: pues, sí. Pues, sí. Es que sí, o sea, de pronto pensé en Fidel Velázquez, pero bueno, ¿no? es, es, un, es un ejemplo difícil o, o Rodríguez Alcaínez, digamos, es, es muy sencillo, pero que son fuerzas políticas ¿no? Y que, y que realmente pueden incidir en una negociación y que realmente pueden incidir en una vida política. ¿Cómo, ¿Cómo se entiende esto? O sea, los sindicatos y los trabajadores necesitan estar presentes en la política y necesitan incidir en las decisiones del gobierno. Pero ¿cómo se logra esto de manera sana, de bueno, manera beneficiosa para los trabajadores?
20: La verdad es que entre lo que fue la CTM uh -huh. en la época de, de Fidel Velázquez, eh, que diga eh, lo que se diga, pues era eh, eh, un personaje que eh, ponía ciertos límites al, al Estado, ¿no? eh, tenía voz, tenía presencia, uh -huh. no era tan fácil que pudieran hacer y deshacer con él, independientemente de que eh, respondía a un modelo corporativo autoritario y, y consentía la corrupción que está eh, obviamente en, en, involucrada en todos estos procesos. Ahora, la nueva CTM, o la CTM ya posterior a, a Fidel Velázquez, es totalmente distinta. Ahora es eh, sumamente débil, ya en la época de Gamboa Pascoy, pues prácticamente renunció, él ya no le importaba, era un, ni siquiera era trabajador, era un abogado elegante que eh, pues, eh, abandonó totalmente su función, uh -huh. y, la, y la CTM se, se fue a la deriva. ¿no? Entonces, creo que el problema de las centrales es que se han convertido en un, un, un cero, o pues, sea, la izquierda, ¿no? O más, uh -huh. pero, pero eso, eso realmente es muy grave porque tenemos una ausencia de interlocución y de representantes. Claro, cuando hablamos de las centrales no convendría generalizar totalmente porque hay ciertos gremios en los hoteles sí. Que, que, que sí tienen vida sindical, pero en general podríamos afirmar que el sindicalismo tradicional ya no es un referente y, y ha perdido capacidad de interlocución. Por eso en esta reforma constitucional realmente ni les, ni les hicieron caso. Nomás les avisaron cuando se cuando ellos no querían que desaparecieran las juntas porque tenían ahí un enclave de, de, de digamos, de influencia. Pero no, no les hicieron caso. Qué bueno que no les hicieron caso, ¿no? Pero eh, de, finalmente no 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 contamos con esa interlocución. De ahí la importancia de, digamos, crear las condiciones para nuevo, un nuevo tipo de sindicalismo en México que eh, cuide, que represente con responsabilidad, obviamente, el, el, el valor del trabajo, el valor que, que en México está a la baja en todo. En, somos el peor, los peores salarios, tenemos los niveles más altos de corrupción en el mundo, el, la, la precariedad que crece por todas las vías, y la única manera de remontarlo es cambiando las reglas del juego.
2: Y pensando en esto de si se necesitan nuevos interlocutores, eh. Pues sí, el acto de la interlocución requiere del que habla y del que lo escucha, ¿no? Eh, si no son escuchados estas personas que se organicen de la manera en la que se organicen, bueno, esto va a ser eh, muy difícil. Y lo digo por un comentario que nos mandan en, en redes sociales los que hacen comunidad con nosotros, es Andrea González, que dice algo así como el Estado no se interesa por el bienestar de los trabajadores, ahí tienen a Mexicana, entre muchos otros. Eh, tomemos, por ejemplo, el, el caso de, de Mexicana, doctor Arturo Artur Alcalde, ¿Qué, ¿qué pasó por ahí?
20: No, bueno, efectivamente allí. Eh... Habría que remontarnos al, al, al origen del conflicto en el que eh, los, los sindicatos, que son organizaciones democráticas uh -huh. de pilotos y, y sobrecargos, años atrás planteaban una estrategia de, de, de venta de la empresa eh, no separada entre Mexicana y Aeroméxico y advirtieron de una serie de riesgos si eh, se hacía de manera separada. Entonces, eh, todo el proceso de venta estuvo muy involucrado con personajes, muy cercanos al poder uh -huh. eh, que estaban eh, obviamente pues financiando y ha, ha habido claras evidencias financiando candidaturas estableciendo pues el, las complicidades que nos tienen agobiados en, esas complicidades entre el sector privado porque del que se habla poco pero el sector privado es un cómplice importantísimo en todo el fenómeno de corrupción en México y, eh, y el gobierno eh, en, de los de los distintos partidos y entonces eh, de, los, de los que han estado en el poder y creo que ahí, eh, y en tercer lugar, en el caso concreto de Mexicana, hubo un, eh, un cumplimiento, un abandono eh, por parte de un empresario que se aprovechó, planeó su cierre, eh, canalizó sus, 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 sus eh, ganancias, orientó todas las, las ventajas hacia otros fondos y, 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 y de repente eh, dejó a la, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino a muchos otros trabajadores que están relacionados porque la industria... Eh, de aeronáutica tiene pues eh, un, tiene muchos traba muchos trabajos vinculados. Entonces, fue un acto de total eh, eh, irresponsabilidad en la que fue cómplice el, el gobierno. Y entonces, eh, ahora pues los trabajadores viven una situación de angustia que con toda razón y, y qué bueno que, que se movilizan hay eh, distintos tipos de movilizaciones, ahorita están emplazada está emplazada huelga. Usted no, no lo creerá, pero están emplazadas a huelga mexicana, de aviación está emplazada a huelga por el sindicato de tierra, por el sindicato de pilotos y por el sindicato de sobrecargos. T desde el conflicto está como un eh, proceso de protección, hay en fin, hay un, hay un intento muy eh, contracorriente de recuperar eh, parte del patrimonio y ahí está por verse la actitud de las autoridades en términos de reconocer que hay aspectos patrimoniales que debería reconocerle a los trabajadores como los slots o como eh, todos estos eh, intangibles eh, patrimoniales que tienen un gran valor en la industria del sector aéreo y que eh, de, debería de formar parte del, eh, de las indemnizaciones que se les deben dar a, a los trabajadores de los distintos sectores. Pero quien ha sido el, el culpable ha sido empresarios irresponsables eh, de, de no haber escuchado al, a, los, a los gremios a tiempo y eh, finalmente complicidades, y hoy finales, la, la, el, el punto es hasta dónde va a llegar este conflicto que, que ha ido desgastando e hiriendo a miles y miles de trabajadores.
1: ¿Y hasta qué punto esto ya no puede volver a pasar? O sea, porque lo que da la impresión es, con esta, con esta falta de regulación, con esta eh, postura del gobierno tan a favor de los empresarios, parece que, que lo de Mexicana puede volver a suceder en cualquier momento.
20: Sí, ese, ese fenómeno de complicidad uh -huh. ha estado presente en Oceanografía, ha estado presente claro. en, bueno, la, la lista es gigantesca en, en, en las en carreteras, ha estado presente en muchos otros organismos, porque en el, el, la, esta complicidad, este, este proceso de, de corrupción, pues son son alianzas. Es, y vemos el, el escenario eh, catastrófico de toda la banda de individuos que, 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 que han medrado, ¿no?, en, en, en los distintos estados y que ese es, 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 es el escenario y alrededor de eso pues son los políticos que están pensando siempre en hacer business no como dicen ellos cuando entran al poder mm -hmm. y los empresarios que son sus socios lo ve usted en el caso de Chihuahua claro, se habla de un Duarte pero se habla poco de todas las empresas que colaboraron con Duarte y todos los legisladores que colaboraron con él y entonces ahora la, la, la política es pues tratar de doblegar o, o ablandar al gobernador del estado de Chihuahua para que no tenga fuerza y pueda perseguir a este individuo, ¿no? inventándole cosas. Bueno, esa es una vieja política. Eh, finalmente, por esa razón, el, el, la propuesta digamos ciudadana es eh, visualizar que todo este todo este conjunto de corruptelas tienen el, el común denominador de que hay, hay un, un sistema político que eh, funciona al margen de los intereses y que eh, finalmente el sistema político está confiado en, que, en reproducirse y en reeditarse a través del control del voto, ese es, ese es finalmente el, el punto. Y, y por esa razón están tan desesperados.
2: Esta conversación nos ha llevado por senderos extraños partiendo de Uber y llegamos a, a diferentes espacios con el doctor Arturo Alcalde. Pero para cerrar, eh, sí, decíamos esto de no, no todo está perdido. ¿no? Eh, hacia, ¿Hacia dónde nos vamos a tener que ir moviendo todos juntos, doctor Arturo Alcalde?
20: Yo creo que tenemos que construir eh, agendas en cada uno de los espacios. Una que me parece ahorita urgentísima y prioritaria es eh, el tema de eh, la reforma constitucional en materia laboral. Hay que darla a conocer, es, es muy importante, y hay signos, hay, por ejemplo, en la noticia de que hay una comisión secreta que está trabajando la nueva ley laboral, y, y, y los indicios es que está haciendo pues eh, hay muchas tropelías queriendo eh, renunciar a la, a la posibilidad de cambio porque el gobierno ya no quiere meterle ganas, no hay voluntad política para meterle recursos, en fin. Creo que ahí hay un tema. El, eh, hay un tema en, alrededor del organismo descentralizado, este encargado de registro de sindicatos y contratos, para que ocupe su titularidad, un personaje de prestigio, porque va, va, a ser va a durar seis años y va a ser clave para la democratización del mundo del trabajo. Hay un tema alrededor de los salarios los salario están en el centro de la discusión y hay un reclamo por la mejora del salario mínimo a corto plazo y obviamente, también hay temas relacionados con el Tratado de libre comercio, que no debe ser eh, una negociación exclusivamente de gobiernos y empresarios, hay una reunión en, a, a finales de este mes, donde vienen eh, sindicalistas, 25, 26 de mayo vienen sindicalistas de Estados Unidos y Canadá, se reúnen el 25 y el 26 con ONGs, en fin, para discutir los, digamos, las exigencias para que esta negociación pues sea benéfica, eh, no solamente para los empresarios y para los gobiernos, sino también para la sociedad. Entonces hay eh, una agenda política, eh, no, no quiero entrar en detalles en ella, pero pero es obvio que la política hoy eh, es, no se puede soslayar y se puede separar de esto, porque si no hay un cambio de régimen político, pues podemos hacer todo lo que queramos, pero los intereses y las redes están tan en, tan en, digamos enraizadas en, 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 en estas complicidades, es muy difícil cambiar las cosas entonces creo que tiene que ser agendas en lo laboral eh, hay, hay una exigencia para el cambio del modelo económico ¿no? hay un, sí. un grupo de desarrollo en la UNAM que tiene una propuesta que habría que, que considerar por cualquier político en fin hay 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 muchas cosas que están planteadas para solucionar los problemas o sea es totalmente claro que otro mundo es posible
1: Pues ahí está y por supuesto que depende de la organización y depende del el trabajo que cada quien quiera hacer como, como trabajador, porque bueno, pues si sí, no, nadie nadie nos va a dar nada. Esta, esta, y no hay que
20: pelear esta... solos, porque solos uh -huh. no, no, no podemos hacer pocas cosas. Hay que organizarse, esa es la única solución. ¿no? Es, eh, alguien decía que, que, que la Biblia decía que Dios ayuda a los buenos cuando son más organizados que los malos. No lo dice, pero... Un padre decía que debería decirlo. Y es cierto, si no nos organizamos, <ríe> pues las cosas no caminan.
1: ¿no? Por supuesto, pues muchísimas gracias doctor Arturo Alcalde Justiniani, abogado y asesor laboral, gracias por esta conversación. Un no, no, gran abrazo. Gracias. Hasta luego. Tenemos más música, queridísima
2: Juana Inés de ESA, para todos los que están haciendo comunidad con nosotros, que nos han comentado que están disfrutando mucho esta curaduría musical que nos propone Dulce Wet, quien se encarga de discoteca, de radio, UNAM. En este momento vamos a escuchar de este compositor, compositor zacatecano, eh, a ver, ahí les va, ¿Qué, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Aquí lo tengo, pero les
1: quiero buscar más información para que la disfrutemos entre todos. De Candelario Wizard García de la Cadena, que es evidente, como acabas de decir, un compositor zacatecano. Luisa, ¿qué que hay?
2: Pues nos dice aquí Dulce Huet, interesantísimo, de familia humilde, muy pequeño, realizó prácticas como aprendiz de orfebre. Más tarde inició sus estudios musicales bajo, bajo la guía de Narciso Arriaga, director de la banda municipal de Jerez. En 1892 ingresó a este grupo como ejecutante de saxhorn horn. Poco después conoció al violinista Enrique Herrera, que lo asesoró en la ejecución de la viola y con quien formó un cuarteto de cuerdas en 1900. Y más tarde tendrán que escuchar lo que sigue para que se enteren un poco más y ya les contaremos. Venga. Las nueve de la mañana con cincuenta y cuatro minutos y este programa todavía no termina. Y no solamente eso, estábamos diciendo muy al principio que no sabíamos por qué estaban echando cohetes en la mañana, ¿no? Y que si sonaban porque era eh, el día, el día
1: de qué... ¿El día de cuál, el día de cuál? El día de la de la libertad de prensa, pero bueno, hay que decir, Exactamente. nos escribió Dulce Güey para decir que esto que escuchamos fue el Alegro Asai, el segundo movimiento de la Sinfonía número 4, Cora, de Candelario Wizard, con la Orquesta Sinfónica Nacional que dirigió Sergio Cárdenas. Un abrazo Sergio Cárdenas que ha estado por aquí con sus orquestas diversas varias veces pero bueno, por ¿Cómo, pronto, ¿cómo sí. aprendemos de Dulce Wet? Es que de verdad yo pregunto a todos los días algo nuevo de ella Pues sí, es parte de esta curaduría musical que le agradecemos un montón pero bueno, vamos al Día Mundial de la Libertad de Prensa de acuerdo con cifras de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que ha como ha rendido frutos en poco más de seis años se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas en ese marco hoy recordamos Recordamos El día mundial de la libertad de expresión y el recuento lo tiene nuestra compañera Dulce García. Vamos a escucharla.
21: México es un país de múltiples paraísos, pueblos mágicos, playas inolvidables y sitios arqueológicos. Parece imposible que en un lugar como este una gran cantidad de personas sean asesinadas cada día. Pero lo más lamentable es que ello solo tenga que quedar en el olvido. Apenas el pasado 14 de abril, el reportero Maximino Rodríguez, del colectivo Pericú, fue asesinado. Un crimen que sigue impune. De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en poco más de seis años... De julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016, se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas. En este contexto, hoy 3 de mayo, conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Para Ana Cristina Ruelas, directora de la ONG Artículo 19, México seguirá siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina si no se toma en cuenta que es el propio Estado el que está agrediendo a los periodistas. La situación en
16: México en la que se ejerce el periodismo es de alto riesgo. Los periodistas en México se encuentran sometidos a una política eh, bien articulada entre los tres niveles de gobierno y las distintas instituciones que busca restringir los flujos efectivos de información. Y el nivel de impunidad que penetran los crímenes contra la prensa hace pensar que en México... Se puede matar a un periodista sin ninguna consecuencia o se puede agredir a un periodista sin ninguna consecuencia. En ese sentido es que se vuelve muy importante exigir al Estado el combate definitivo a la impunidad a través de investigaciones diligentes.
21: La Organización de las Naciones Unidas señala que la libertad de prensa es un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión. Este último, elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. La ONU dice que la prensa, en sus diversas plataformas, juega un papel central para los ciudadanos, porque informa sobre todos los temas relevantes. La libertad está amenazada de muchas formas. Censuras directas a través de leyes que no respetan los estándares internacionales, concentraciones de medios, violencia contra medios y periódicos. Periodistas, impunidad en los crímenes cometidos contra medios y periodistas, violencia digital, autocensura, entre otras. Ana Cristina Ruelas advierte que en México la creación de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión no ha garantizado seguridad a los periodistas.
16: Las agresiones contra la prensa no forman parte de un daño colateral al estado de violencia en el que se encuentra sumido el país sino son eh, agresiones intencionadas que buscan acallar voces y que buscan restringir los flujos efectivos de información. Para este día de, de la libertad de prensa, este 3 de mayo, lo más importante es que el Estado garantice eh, combate a la impunidad de las agresiones contra la prensa. Por otro lado, que ya eh, por fin emita una ley eh, de publicidad oficial porque el uso arbitrario, discricional y opaco de la publicidad oficial se ha convertido en una forma de violencia económica no solamente hacia los medios de comunicación sino también a los periodistas porque impacta directamente en la precariedad laboral
21: Finalmente Ana Cristina Ruelas dijo que la libertad de prensa también requiere del compromiso de los medios de comunicación para garantizar la independencia editorial así como la seguridad de los periodistas que para ellos trabajan Para Radio UNAM Dulce García
2: Este día está llegando a su fin, Primer Movimiento está llegando a su fin esta mañana, eh, con muchísimo gusto de, de leer todos los mensajes que nos enviaron en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, todas las llamadas que recibimos en el 55, 36, 43, 39, hay temas que les gustan, temas que no, hay, hay discusiones que se ponen muy buenas, canciones que les gustan, otras que no tanto, y, y siempre, siempre se arma una buena... Una buena lucha. Ya empezó la música, Juana Inés.
1: Ya empezó la música, nos vamos a ir con la última de las de las recomendaciones de Dulce Wet, de un 10 y de Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Qué bonito. Es que eh. lo dices tan bonito, Juan Entonces, bueno, vamos a, a, vámonos ya con esta con, con esta recomendación. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Gracias a invitados, a producción, a ingeniería, a información y a redes sociales. Por supuesto, a los servicios a, a los caballeros de servicio social que son <risa> que francamente son parte de la estructura de este programa <risa> bueno pues muchísimas gracias nos escuchamos mañana esto fue primer movimiento
2: el mundo desde la universidad